0: Damen und Herren, ich kann es nicht glauben, dass das heute passiert. Es ist eine sehr merkwürdige Woche gewesen. Äh, eine sehr merkwürdige Woche, die aber in einem unfassbaren Highlight jetzt enden wird. Der Besprechung zu einem Film, der einen merkwürdigen Titel hat, der generell merkwürdig ist und für merkwürdige Dinge, da braucht man einen Experten. Die Polizei holt SWAT, wenn sie nicht weiter wissen. Und ich, wenn ich nicht weiter weiß, dann hole ich eine Podcast-Legende. Meine Damen und Herren, hier bei mir am Podcast: Heinrich Backmann.
1: Der Pussypuncher ist wieder da. Ich freue mich. Ich freue mich. Ach, ist das geil. Ich sehe ich seh gerade. Also, er heißt übrigens
0: Tom Burgas. Tom Burgas heißt er.
1: Ja, ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten. Ich sehe schon, das Mikrofon schlägt schon wieder aus und es soll in der Nachbearbeitung alles äh, halbwegs funktionieren. Als ob ich Nachbearbeitung mache. Aber von daher bleibe ich immer ein bisschen ruhig und probiere mal nicht ganz so laut zu sein. Ähm, ich freue mich, ich find, ach Dominik, das ist immer so schön, wenn du sagst, du ähm, du willst wieder einen Podcast aufnehmen und ähm, ich sage dann, Dominik, dann hau mir mal deine Liste von Filmen. Mach mal einfach Vorschläge. Und du machst deinen ersten Vorschlag. Und das heißt sofort, zack, nehmen wir. Den nehmen wir. Brauchen wir ja nicht weiter diskutieren. Halte Backen, du kannst den Rest deiner Filme äh, behalten. Und äh, wir machen den. Und dann kamst du mit a fucking Driven. Ja, natürlich.
0: Denn Driven driven ist ein Werk, das ist einfach nur interessant.
1: <lacht> oh, also, das, kann man, das kann man ja nicht von der Hand werfen.
0: Ich, ich könnte, man könnte problemlos sagen, hey, wir wollen mal Matrix besprechen. Matrix, machst du nichts falsch. Matrix, Meisterwerk, du kannst tiefe Layer, du kannst da tief hineingehen. Oder Heat, wir könnten mal Michael Manns Heat besprechen. Aber da habe ich so viel Angst davor, weil ich den Film so mag. Will ich eigentlich ich nicht, aber ich will... Ich hätte auch einfach keinen Bock. Ja, da ist einfach perfekt, ich kann nicht. Aber... Driven, der ist auch perfekt auf seine ganz eigene Art und Weise.
1: <lacht> ja, wir suchen halt uns immer so die goldene Nugget-Scheiße raus, äh, wo er sagen können, ey, wir müssen äh, Rambo 3, hatten wir ja auch für, für meinen Podcast aufgenommen, oder für, für Markus und meinen Podcast, und der war schon fast zu gut. Also, das war schon fast, ah, da, da steckt ja schon richtig guter Film dahinter. Und der war fast,
0: der war so gut, du hast sogar gegessen in der ersten halben Stunde des Films, hat überhaupt nicht gestört, Tommy übrigens. Das
1: <lacht> ich mache ich tatsächlich ganz oft, weil mir aufgefallen ist, dass ich, wenn ich Podcasts höre und da auch nebenbei irgendwie nebenbei so essen und ich höre ich bin ja jemand, den das überhaupt nicht stört und ich das sogar noch irgendwie cool finde, wo andere Leute, die kriegen ja eine Krise, wenn sie Leute essen hören, wenn sie das Schmatzen hören oder sonst irgendwas, ich finde das äh, völlig angenehm.
0: Also bestellte Pizza, bitte, bitte jetzt keine Pizza, wir wollen das nicht hier. <lacht> Sch Schmerzgeräusche, ich habe kein Problem mit deinen Zungenschnalzern, die lasse ich nämlich auch okay, drehen, die begrüße okay. an den okay. Markus.
1: Ja, aber jeder ja nicht du, wenn ich deinen dein glanzenden Forehead da sehe, deine schöne Musik halt manchmal um... <lacht>
0: Gibt es da nicht bei das Harry
1: Potter irgendein so Typ? Gibt es äh, So äh, weit bin ich noch nicht bei Harry
0: Potter. Ich bin ey, es noch nicht.
1: Das ist so geil, ey. Harry Potter ist auch so ein Franchise. Ich habe die alle schon so oft gesehen. Aber immer mit einer so einem Grunddesadresse, dass, ey, mir könntest du erzählen, irgendein Charakter aus dem zweiten Teil, fünf in keine Ahnung, was fucking Harry Potter. Eins, einzige, äh, was da interessiert, ist Emma Watson, sind wir ehrlich.
0: Aber in den letzten Filmen, oder?
1: In den Filmen gar nicht mehr, danach Emma Watson. Ach, danach? Okay, sehr gut, sehr gut. Sehr Denn gut sie gut, hatte gut. ja danach, äh, weiß ich ja, war 20, so 2021, 2022, vielleicht auf 23. Mehr Jahr, hat sie ja mal so eine Kurzhaarphase gehabt. Na ich gedacht, ach, guck mal, diese Emma Watson ist ja auf einmal da. Hallo. Ja, schön. schade,
0: schade hat es nicht bei Driven mitgespielt, das ist doch.
1: Ach, da bekomme ich auch meine Kurznachricht. Da müssen wir ja später kommen, weil wir hatten ja heute schon einen angeregten Chat gehabt. Und komischerweise, das kenne ich ja ja nicht von meiner Person, sind wir mal ganz ehrlich, wo äh, nach zwei Minuten es schon nur noch um die Frauen ging. <lacht> oh, das war so schön und da hast du eine Wortwahl gegeben, die ich weiß nicht, das liegt an dir, ob du die hier wiederholen willst. Ich, will's
0: ich werde es wiederholen, wenn es soweit ist,
1: okay? Es ist das dein Ding.
0: <lacht> ich werde es wiederholen, wenn es soweit ist. Ich stehe auch dazu, dass wir müssen über, über, über die Qualität von Fleisch halt auch manchmal reden. <lacht>
1: <lacht> okay. Okay. Oh Mann, ey. Und haben die
0: nicht mal, haben nicht mal in Findus-Produkten Pferdefleisch gefunden? War da nicht mal was? Ich bin nicht mehr... Sorry. Tut mir leid. Ja, es, geht zu, es geht zu weit. Das Problem
1: daran ist ja, was ist, denn, was ist denn so schlimm an Pferdefleisch?
0: Es waren Fischprodukte, glaube ich. Ich bin nicht mehr sicher. Ich bin nicht mehr sicher. Ähm, ey, ganz egal. Ey, ich wir Ich heute die Leute, heute, wenn sie Chicken Nuggets
1: ja? kaufen, dass da Hühnchen drin ist. Ja, logisch, oder? Mhm.
0: Ist da irgendwie äh, goldener Drache drin oder so? Und natürlich ist da Hühnchen drin. Ich weiß auch, jedes also, Kind.
1: so sehr selten ist da richtige Hühnerfleisch. Egal. Ah,
0: Menschen sind gefüllt mit Marshmallows. da sind keine Organe drin und in äh, Chicken McNuggets da sind einfach Hühnchen drin. Lasst uns ihm Glauben, das ganze ist ganz sicher kein chinesisches Hundefleisch drin. Also driven, <lacht> driven, meine Freunde. Ich <lacht> sag
1: einfach driven, wenn wir wieder ab. Ey, bei dem Film müssen wir aufpassen. <lacht> wir abdriften. Ey, das war immer. So, 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 ein Tokyo, so ein Tokyo drift irgendwie in eine Richtung machen, die da ja nicht hingehört. Also driven.
0: Was, was ist eigentlich driven, driven Tom? Was, 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 was ist driven? Da heißt auf Deutsch eigentlich Gefahren. <lacht> das ist der Film. Darum äh, geht es eigentlich. Gefahren der Film. Damit Gefahren.
1: Da Soll ich vorlesen, mal, worum es geht?
0: Bitte mach mal so bunt einen Fist-Style. mal vor.
1: Ja, ist immer besser, weil sonst würde man 3000 Jahre über die Story erzählen.
0: Okay. <lacht> die, ist so, die ist so tief, die Story ist so tief, das ist unglaublich.
1: Ja, ey, zwei Stunden, um diese Epik zu erzählen. Tempo, Siege und Unsterblichkeit. In diesem packenden Race-Movie von Action-Spezialist Reddy Allen geht es vor allem um eins. Niemals Zweiter sein. Auch nicht bei den Frauen. <lacht> 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 Nachwuchsrennfahrer Jimmy Bly hat gute Chancen auf die Meisterschaft und steht angesichts der hohen Erwartungen, die man an ihn hat, extrem unter Druck. Teamchef Carl Henry bittet den ehemaligen Starfahrer Joe Tanto um Hilfe. Er soll Jimmy endgültig zum Sieg verhelfen. Die Lage verschärft sich, als der ausgerechnet eine Affäre mit der Ex-Verlobten seines Erzfeindes des Spitzenfahrers Bo Brandenburg beginnt. <lacht> Zwei Gegner zwischen Sieg und Niederlage. Gewissensbissen und Geschwindigkeit. Wer wird am Ende die Nase vorn haben? Sylvester Stallone und Tilt Schweiger auf der Suche. Nach dem absoluten Adrenalinkick, Baby. <lacht>
0: Können wir sagen, dass allein schon die Namensgeber... Oh, Joe Tento ist okay, das ist okay. Aber Bo Brandenburg, das ist... Alter. Das willst du Bo mehr? Was willst du mehr? Das ist ja der Heinrich Backmann von Driven.
1: Ey, es ist der Heinrich Backmann von Driven. Unfassbar. Also, es ist... Aber damit... Hört ja nicht auf. Ich kann mich noch daran erinnern. Wir können ja mal probieren, irgendwie chronologisch. Aber wir werden wieder Hopping machen, das geht ja nicht anders. Äh, ich, weiß noch, ja. ich weiß noch damals, ey, zwei, wann, von wann ist der Rotz? 2001? 01. 2001,
0: da kam in den USA April 01 in die Kinos. In Deutschland war es November 01. Und in der Kann's Schweiz würde ich fast sagen, da kam nie in den Kinos, denn ich hätte ihn verpasst. Okay. Und das Doch, war in meiner Kino-Prime. Ich hätte ihn hätte nie verpasst. Aber ich habe den damals, ich weiß noch genau, Mediamarkt, Pratteln, plötzlich lag er da und ich nahm ihn mit. So war es damals.
1: Ja, und äh, ich weiß ja nicht, Renny Harland ist ja ein Regisseur, der mich äh, viel begleitet. Hm. Ähm, jemanden, den ich immer noch gucke und ich seit, mich seit 20 Jahren frage, warum eigentlich. <lacht>
0: und wegen Cliffhanger.
1: Wegen unter anderem, nee, Renny Harland ist bei mir tödliche Weihnachten, da ich ja um, und, aber das Ding ist, hat er den vor, the, the, wie heißt der, Covenant gemacht, oder Convent, oder wie hieß dieser, äh, männliche Hexen-Twilight-Soßen-Teenager-Dreck? Äh, ah, der Covenant, ah, oh, ja, Covenant, Den habe ich, hab ich, auch hier den Weg, oh, mal wieder gucken, ähm, Hatte der, der, der kam danach 2, 3 oder so, ne? Ja, der kam, ich kam
0: später, der kam Welchen hat später, Welchen direkt ja. davor
1: gemacht? War sein letzter 98? Hier? Ah, ne, die Blue C
0: kam die direkt sea davor. Die Blue war ja noch ein ordentlicher Ey, das war geil. doch noch ein ordentlicher Hit für ihn auch, hab oder?
1: Auch ein Und Franchise, ich fand... was ich mag, Die habe ich auch was für übrig. Ähm, <lacht>
0: Kann man die schauen, ich, ich habe noch nie gesehen. Äh, der
1: zweite Teil ist wirklich nur für, für richtige Videotheken-Fans, da ist schon viel Kacke bei, aber nicht Asylum-Kacke, sondern ähm, auf b movie äh, ja, nur ein bisschen Kacke. Kacke, leichte Kacke, okay. Und der dritte, der haut die Qualität minimal nach oben und bietet halt eine action und eine Martial-Arts-Szene, die mhm. wirklich geil ist, was man in so einem Film halt überhaupt nicht erwartet. Ja, es
0: geht um Haie, dann Martial-Arts-Sequenz, das ist faszinierend. Jetzt
1: guck dir die Blues hier eins an, und da habe ich die, die Martial-Arts auch schon fast erwartet. Ähm, <lacht> aber Rennie Harland ist halt jemand, ey Jans, ey, du hast ihn schon erwähnt. Cliffhanger, der hat damals mit Prison angefangen, der hat einen Nightmare on Elm Street Teil gemacht, der vierte, wenn mich nicht alle täuscht. Und ähm, der, also der hat halt das Stück langsam zwei, steht heute noch wie im Cover. Ey, Cliffhanger, ich finde der Stück langsam zwei scheiße. Äh, äh, Drohbriefe dafür an mich. Ähm, ja, an ihn, nicht an
0: mich, nicht an, die, an ihn. An Heinrich. Nee, an, an
1: Markus. Und ähm, <lacht> und dann äh, tödliche, tödliche Weihnachten, ey, äh, mega geil. Und dann auf einmal, ich finde, das ist auch ein Regisseur, der kam mit der digitalen Entwicklung halt überhaupt nicht klar. Mhm. Das ist ein Handwerker, der, der muss sehen, was er macht. Und. Mhm der kommt mit CGI, ich meine, hast du seinen letzten gesehen? Misfits mit Pierce Brosnan. Hey, hab ich Was nicht gesehen. eine Soße. Nicht Und gesehen. das ist ja das, das Ding, weswegen ich ihn auch immer noch gucke. Entweder nimmt er sich eine Prämisse, die wahnsinnig interessant ist, ob der jetzt nochmal Herkules verfilmt, hier mit Scott Atkins. <lacht> 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 Oder hier äh, den, den Devil's Pass, diese, diese Sage um den Devil's Pass. Ähm, auch interessant, sich denn damit auseinanderzusetzen. Oder er hat in seinen Filmen extrem krasse Schauspieler, wo man denkt, wo hat der die auf einmal her? In seinen letzten Misfits spielt immer noch Pierce Brosnan mit. Davor Skip Trace war immer und Jackie noch... Ey, John, hey, Jackie Chan und Johnny, Johnny Knoxville. No Johnny ja, genau. So eine Sachen. Und ich glaube, deswegen schafft er das immer. Markus, äh, mein Podcast-Kollege, schönen Gruß an der Stelle, der mag ihn ja immer. noch. Der hat ein Herz für den übrig, wo ich mich immer frage, wo kommt das her? Und äh, ich wette, er würde wieder kommen mit irgendwie so einer spürbaren Handwerklichkeit, die man mhm. die man äh, bei vielen anderen nicht mehr spürt, wo ich sage, du spürst doch schon lange nicht mehr, Markus. <lacht>
0: aber, aber der gute Renny Harlin hat auch einer, er ist verantwortlich für einen der Sargnägel in äh, den, den. Two, äh, den, den, den Sargnagel in Karolko Pictures. Ja. Piraten, die
1: Piratenbraut.
0: Die Piratenbraut an dieser Stelle. Oh, mit ja.
1: der, oh Gina Davis, ne, Was bin ich in diese Frau verliebt gewesen? Heute die noch jede weil andere Junge Frau,
0: die je ja. in einem Film vorgekommen ist, ja, ist in Hamburg, natürlich.
1: Ich habe so meine Top 200 und da ist sie. <lacht> ja, zeig mal. Ich finde das, äh, ich finde, ähm, das weibliche Schlecht sehr, sehr anziehend. Und Sexualität ist sehr interessant, deswegen, ja, man kriegt man mich mit sowas. Die ist einfach, ich glaube, die sind alle wundertolle Frauen. Ich will die auch alle nie kennenlernen, weil ich mir dich ja. versauen will, dass die ja. äh, nicht toll sind.
0: Ja, keine Angst, sie würden dich auch nicht kennenlernen wollen mit dem T-Shirt, das du gerade trägst. Das ist alles okay, Tom. ist alles okay. Also, er trägt gerade ein pinkes T-Shirt mit ja. einer merkwürdigen Karikatur, über die ich nicht reden will. Ich will nicht drüber sprechen.
1: Nur weil das weibliche primäre Geschlechtsorgan mit Zähnen und einer Zunge versehen ist und die Brüste ja. auf dem Rücken hängen?
0: Also, ich finde das Ganze sehr verwirrend.
1: Ja, soll es doch <lacht> sein, finde ich gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Renny Harlin, meine Damen und Herren. Renny
1: Harlin ähm, ist ein Finne, ne? Ja, ist er ja. Ähm, netter Typ glaube ich, immer wenn ich den so sehe, wenn ich den sprechen, ja. hören, in Interviews Backing und so finde ich den
0: ja. Ja. wahnsinnig ja.
1: Äh, auch sehr informativ. Er ist immer, ich glaube, es ist ein sehr bodenständiger Mensch. Der wirkt sehr ja. bodenständig. Ja, total, total. Und das deswegen will ich dem auch immer nie was böse. Es gibt tatsächlich Regisseure, wo ich immer sage, man hör auf mit deinem arzi Fazi hier, Laber, steck, nimm dir einen Stock aus dem Arsch und hör mal auf, so eine Schnulze zu labern hier. Wie der von Driven hier, wie heißt der? Wie heißt der Farbenblinde? <lacht> Nicholas, hier, Winning Reven. Ah, <lacht> Drive, Drive. Drive, mein ich ja. ja. Der kann nur Driven gemacht haben. Aber ähm, nee, manche Filme von ihm finden cool. Ich danke ihm bis heute für Nieren-Demon. Aber ähm, wenn ich den Reden, dann krieg ich eine Krise, kriege ich da. Mhm. Aber deswegen, Renny Allen, cooler Typ. Scheinbar. Ja, scheinbar. Und du ja. hast dich gefreut. Du hast dich gefreut.
0: Ich habe mich oft gefreut.
1: Ich habe mich bei, Dr bei Driven. Also ich habe ihn noch äh, erst in der Videothek irgendwann gesehen. Und hab mir da schon gedacht, was ist denn das? Und damals gab's noch nicht die guten äh, äh, Formel-1- oder Rennfahrerfilme, Nur Du hattest ein Tage des Donners, der ein guter Film ist, aber noch nicht einen sehr guten, von dem wir heutzutage Minimum zwei haben, die das Kino veredelt haben.
0: Wir haben ja Fast and the Furious gehabt schon, oder? Also genau das Gleiche
1: ist genau dasselbe. Laut gewissen
0: mich? Reviews, die wir gelesen haben, ist ja. das ziemlich das Gleiche eigentlich.
1: Ja, und der ist sogar besser als Fast and Furious. Besser als Fast and Furious. Ne? Er drive ich meine, er drive ja auf einer richtigen Rennstrecke, um Münzenhof zu sammeln mit seinem, mit seinem äh, Rad. Was ich vorher immer Quatsch fand und ich habe rausgefunden, hat wirklich einen. <lacht> hat wirklich einer gemacht. Ja, ich habe es auch gelesen.
0: Ich konnte es nicht glauben. Das, das, das ist eine Geschichte, die den der gute Sylvester Stallone lange mit sich rumgetragen hat. Und ich kann mich erinnern, damals... Ja, aber er nicht
1: lose geworden ist die Scheiße.
0: Nee, er wollte es wirklich machen. Der wollte es wirklich durchziehen, glaube ich. Ich kann mich erinnern, damals, so in den 90ern, meine, da hatte ich Internet noch nicht so wie jetzt, bei meinem besten Freund mal online gehen, in der Schule mal online gehen. Und ich meine, in der Cinema immer wieder gelesen zu haben oder in im Star magazin oder sonst wo, Silvester Stallone arbeitet in einem Formel-1-Film.
1: Mhm.
0: Das war auch in den Zeitungen zu lesen. Der arbeitet an einem Formel-1-Film. Und er wird irgendwann kommen. Ja, und plötzlich war Driven in Regalen zu finden. Von heute auf morgen. Das war halt noch nicht der Informationsfluss wie jetzt. Da gab es noch kein Twitter, kein Facebook, kein Instagram, nix Und plötzlich war, war Driven da. Und ich so, oh, der Formel 1-Film ist da. Ja. ne Vor nee. allem,
1: die, die, alles stand ja auch auf, auf grün, ne? <lacht> Von wegen, er hat produziert, er hatte Drehbuch geschrieben. Ist schon mal ja. nicht das Schlechteste. Ich finde, er ist ja. ein... ein Drehbuchschreiber, der auf jeden Fall im oberen Mittelmaß mit Ausschlägen nach oben und unten zu finden ist. Was schon mal eine gute Voraussetzung ist. Die meisten yep. Drehbuchleute, ähm, wenn man die so ein bisschen verfolgt, gerade in Hollywood-Filmen, was ins Kino geschleppt wird, Leute, die meisten finde ich halt scheiße und machen keine gute Arbeit. Genau. Und er ist schon okay, von daher, da alles gut. So, er hat mitproduziert, er hat da, so, denn, äh, Hauptrolle, Hauptrolle, nehmen wir erstmal ein Anführungszeichen. Ähm, er hat mit Rennie Harlan jemanden, mit dem er schon bei Cliffhanger zusammengearbeitet hat. Vertrauensbasis. Das heißt, da ist eine Vertrauensbasis, was bei Stallone auch immer so ein Ding ist, weil ähm, er ist nicht der einfachste Mensch, weil er gerne viel selber in die Hand nimmt, Leuten diktiert, was sie zu tun haben. Scheinbar Zusammenarbeit mit Randy Harlan funktioniert ja. sehr gut, wobei Rennie Harlan immer noch eine eigene Handschrift hat und nicht äh, die Hand von Stallone im Arsch hat. Mhm. Mhm. Also alle Dude. Und er sagte vorher noch, das wird wie Rocky auf Nürburgring.
0: So hat das, aber so wurde es wirklich gesagt damals. Das wurde uns ja, ich sehe
1: auch, die, die Verbindungen sehe ich ja auch schon. Wo, wo er an seinem Drehbuch, an den Plotpoints, woran er das festmacht. Ich meine, bei der Aussage, vielleicht war der Film noch nicht entstanden, als er die Aussage getätigt hat. Deswegen will ich ihn da mal probieren, den Schutz zu nehmen. Aber ich sage mal, ab dem Moment, er kann es mir sagen, was du willst, schon der Vorproduktion ist an dem Ding, also da das waren Rohrkrepierer, da, da waren die Rohre mächtig verstopft, da haben die Bremssteine nicht funktioniert. Nimm eine Alliteration, die dir fällt. Ähm, das ist äh, hinten und vorne, deswegen besprechen wir den hier. Wir, wir, also wir erzählen mit einem Lächeln über einen mehr als kaputten Film von vorne nach hinten.
0: Und der ist auch so kaputt, dass der gute Sylvester Stallone
1: der der der, Mark, der hat ein, wohl ein
0: zwiespältiges äh, Verhältnis zu diesem Film. Da gab es auf, auf seinem Instagram Profil war vor einigen Jahren. Der hat ja Stallone ist auf Instagram richtig aktiv. Der mhm. ist auch der oberpeinliche Vater, der es irgendwie schafft, auch. peinlich ist, seinen Töchtern darzustellen. Ich liebe es. Und da kam der einen Moment vor drei vier fünf Jahren da war seine Tochter, wollte gerade nach Beverly Hills fahren, noch sie waren in ihrer Villa vor dem Auto und der so, hey meine Tochter, wo gehst du hin? Ich gehe nach, geh in die Stadt einkaufen. Soll ich dich fahren? Ich bin ein guter Fahrer, I'm a good driver, you know. I did a movie called Driven. Und seine Tochter einfach, Dad, no one has seen that. <lacht> Großartig. Ich habe das so gefeiert. Und es ist vielleicht, Stallone kam auch im 2001 zu seiner er war in einer verdammt schwierigen Phase der Findung seiner Karriere. Ja. Der gute Heinrich, Tom, Burgas Backmann und ich haben bereits Copland besprochen. Oh, Ein ja. Riesenwerk, ja. Ein unfassbar riesiges Werk zu hören bei... War das bei Pulton Fist? Nee, es war bei Fraschenkeballer. Das war Fratzengebar. Das Jedenfalls. So groß, ihr werdet ihn auf diesem Kanal der ein, Reinst auch noch hören. Und ähm, sonst bitte beim Nachtprogramm von Sergei reinhören. Da findet ihr, ich werde es verlinken in die Shownotes. Wir haben sehr viel Spaß gehabt und vor allem haben wir Copland richtig gewürdigt. Dann hat er ein Jahr Koblen, zuvor, da um 2000. Meine, da lasse ich meine
1: Ironie auch stecken bei dem Ding. Also, ja, da
0: haben wir wirklich, ein, da haben wir einfach gefeiert. Ja, er genau.
1: äh, ja.
0: Und ein Jahr zuvor hat Stallone 2000. Uh, Get Carter auf die Welt rausgelassen. Ein Film, der mir sehr wichtig ist. Ich finde den toll. Tom nickt gerade anerkennend. Das ist ein guter äh, Film.
1: Ich habe mittlerweile ein leicht zwiespältiges Verhältnis zu diesem Film. Denn ich habe den, äh, als er rauskam, fand ich den großartig. Wirklich großartig. Ähm, ich hatte von Sekunde 1 ein, so also einen großen Beschützer gegenüber von Rachel Lee Cook. Und ja. äh, ich finde seine Rolle toll, ich finde Mickey Rook als Antagonisten cool, äh, Alan Cummings äh, finde ich geil, äh, aber jetzt habe ich mir den den Originalen mit Michael Caine, äh, habe ich mir ja auch zugelegt, der, der ist hier noch in Deutschland, ist der wird er sehr stiefmütterlich behandelt. Ähm, gibt es, glaube ich, hier immer nur noch auf VHS, wenn überhaupt. Und äh, wenn du den aus England importierst, musst du auch aufpassen, welche Version, obwohl sie dieselbe Bestellnummer hat. In einer wurde Michael Kane äh, gedubbt, weil sie seinen britischen Dialekt einfach, weil er so einen Cockney-Dialekt hat, äh, nicht verstehst. Und der eine ist das Original, seine Stimme. Mm -mm. Ich wollte natürlich mit der Originalen haben, habe zum ja, Glück klar. die Version abgegriffen bekommen. Ist dann einfach 50-50, welche Version du bekommst. Ähm, und alles, was ich an dem Remake toll finde von äh, bestimmten Motivationen über bestimmte Szenenabläufe, über den Soundtrack und über Sprüche, die ich geil finde. Alles, was geil ist an dem Remake, ist alles im Original enthalten. Daher weiß ich nicht, ganz, wie toll ich noch das Remake finde. Weil alles, was da geändert wurde, besonders das Ende, hm. finde ich wiederum nicht so toll, wenn du ja. das Original gesehen hast.
0: Ja, ähm, aber ohne den Vergleich zu machen, ich mochte den Film einfach immer. Weil ich halt den mhm. mit 17, 18 gesehen habe, da ist halt einfach knallhart, der hat irgendeinen coolen Stil, der schwer, schwer zu beschreiben ist. Der Score <lacht> der ist mega. Der Score ist mega, da ist auch Moby noch mit dabei, da war Thomas super in da war ja ah, einfach geiles Brett von einem Film, für mich zumindest, für den Tom mhm. war es mal, für andere ist es vielleicht nicht, keine Ahnung. Oh, Aber
1: Schreckgespenst, was soll das? Erschrecke ich sie. <lacht> Ey, <lacht> hey, mega. Ja, es ist einfach ein geiler Film, aber für Stallone
0: war es ein Flop. Und er hätte eigentlich ja. ganz, ganz dringend einen richtigen Success benötigt. Ja, auch im Wissen, dass ein Film wie Detox, der vielleicht gleichzeitig oder gerade danach gedreht worden ist, der lag jahrelang auf haltes. Stallone brauchte dringend einen Erfolg. Und da kam Driven. Und Driven hat ja immerhin weltweit 54 Millionen US-Dollar eingespielt. Bei einem Budget von 94 Millionen US-Dollar. Das heißt, ich ich habe es mir, mir sogar noch schlimmer vorgestellt. Ich dachte, der hat so 10 eingespielt, aber es waren dringend 54. Das heißt, die Leute haben das Ding gesehen. Immerhin, die gingen ins Kino. Ja. Aber was haben die gedacht, dass sie rausgekommen sind? Das, das interessiert mich.
1: Da, da würde ich äh, zu gerne, hätte ich da mal ähm, Reaktionen gesehen, ihr habt. Ich weiß es doch selber nicht. Ich weiß auch, dass Drippen komplett unter Young ist. Kein Schwein. Äh, sonst, wir waren ja alle schon, seit seit wir äh, Filme mit der Muttermilch aufgesogen haben, haben wir irgendwie Leute um uns rum, die sich auch für Filme interessieren, man liest Dinge, was auch immer. Und ähm, da äh, kam gar nichts. Ich habe
0: in meinem Freundeskreis, die schauen alle irgendwie Filme nicht so tief wie wir, so psycho, drüber sprechen, schreiben und so Scheiße. Die schauen alle Filme, ich habe noch nie mit einem Freund einem normalen Freund über Driven gesprochen. Nicht mal erwähnt. Nie.
1: Ja. ja. Äh, aber auch wohl zu Recht, ich weiß, dass ich mir den dann irgendwann zugelegt hatte und wollte den dann nochmal gucken. Ich hatte den schon wieder vergessen. Ich hatte irgendeine Erstsichtung mal gehabt. Da habe ich gedacht, oh, Bench ist Stallone und so und weiß ich nicht was. Und dann fängst du auch an, damals DVD-Zeiten willst eine Sammlung auf haben mit allen Stallone-Filmen und so. Manche Schauspieler brauchst du einfach alle Filme. Das, das ist Tatsache. Und da haben ich mir Driven damals noch mal angeguckt. Und ich dachte so, nee, einfach nee, da kann ich mir nichts schöner, ich bin ja gerne jemand, der sich äh, Sachen schönreden kann, weil ich immer auf der Sonnenseite des Lebens stehe und Sachen eher äh, positiv sehen will, blieberbo. aber dat Ding, das Ding, da ist ein Kolmfresser. das ist, äh, wo soll man da überhaupt nur anfangen, ich meine, ich weiß aber noch die Werbetrommel, ich weiß noch die Werbetrommel, wie die ablief, äh, äh, hier in der Cinema und weiß ich nicht was alles, weil ähm, der spielte ja, die haben ja sogar einmal in Berlin den mir gezeigt, wo ich mich gefragt habe, warum zeigen die da für ein paar Schnittmengen den kudam Wollen sie zeigen, ah, wir sind jetzt hier in Deutschland, weil in Berlin, äh, die erwähnen nie, dass es Berlin ist, wo die sind. Ich wüsste auch nicht, wo sie hier irgendwie eine Rennstrecke haben. Aber die zeigen einfach mal kurz Berlin, den kudam Kann man ja mal machen. Die Schnittbilder ja, also in dem Film sind sowieso der Hammer. Also, was die manchmal einfach so zeigen, so, also ja, so als wenn sie so eine Art von Live-Event imitieren wollen, mal kurz für zwei Sekunden oder eine Minute, während der ganze Film aber kein bisschen dokumentarischen Touch hat. Das heißt, das da, 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 da geht überhaupt nicht Hand in Hand. Das ist so ambivalent, die Inszenierung. Und dann siehst du halt mal irgendwelche japanischen Mädchen auf einmal, dann zeigen sie einen Schnitt auf den Jeansarsch, dann siehst du da irgendwie ein Kind, was ein Lolli ist und dann zeigen sie ein Schnittbild von Berlin und du fragst dich, Alter, was machen die hier wenn sie sagen, sie sind in Deutschland? Dann zeigen sie doch einfach kurz einen, einen Helikopter Shot oder so von der Rennstrecke und gut ist. Aber wir hatten natürlich hatten wir Verona Feldbusch und Jasmin Blümchen-Wagner. <lacht> die unseren Highsporn unseren Star, uns Schweiger noch als äh, Star promoten können, mitschleifen können, Nebendarsteller Darsteller einem großen Hollywood-Film. Also, das war ja fast ein deutscher Film. Sind wir ja, mal ehrlich. Ja nicht. Und Ganz ehrlich, so fühlt er sich auch an, so Unikon. <lacht> <lacht> <lacht>
0: RTL-Produktion. Aber der Film hat ja... Mal,
1: gar nicht mal schlecht. Es okay. wirkt, es wie, wie es wirkt TV, so. Als... Wie ein TV-Event auf RTL. Ich ja, mag deutsche das Filme, ist... nicht, mich jetzt nicht falsch verstehen. Sehr viele Filme, die aber in einem, in einem großen Teich mitschwimmen wollen, auf einmal packen es aber nicht, weil sie den Vergleich standhalten müssen und das schaffen sie nicht. Es gibt aber sehr viele geile deutsche Filme.
0: Aber das ist schon so, von der Optik her alleine schon denke ich, das ist so irgendwie Autobahnpolizei. Ja, sie Cobra 11? mit irgendwie hm.
1: keine Ahnung halt irgend so keine Ahnung, so Deutschland hätte Schweiger den hier dreht.
0: Es ist ein Till Schweiger Film.
1: Ey wirklich ein Schweiger Film, ey am Anfang, wo Stallone in seiner Scheune steht, wo alles wieder aussieht wie eine Kaffeewerbung, das ist äh, das ist Schweiger Schweiger Inszenierungsstil auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall das Publikum hat den Film gutiert mit Bewertungen auf IMDb 4,6 von 10. Auf der Movie Pilot 3,8 von 10. Das heißt, ist nicht gerade der beste Film der Welt, wie man auch von, aus, dem, aus dem Blickfeld des, des Publikums sehen kann, des erweiterten mhm. Publikums. Und äh, ich will von Tom noch nicht wissen, wie er ihn bewertet hat. Mhm. Äh, aber wollen wir mal ein bisschen durch die Story gehen zusammen? Denn es ist einfach so schön. Ich,
1: ich, ich würde, weil ich, ich sehe schon, wenn wir durch die Story gehen, dann werden auf jeden Fall mehr negative Sachen als positive fallen. Ähm, auch wenn wir probieren, jetzt so ein bisschen äh, verspielt zu umkleiden. Ähm, ich möchte bloß äh, zum einen, weil ich weiß, wir werden noch über Til Schweiger viel reden, hm? da habe ich auch wieder so ein Ding, wo ich sage: Zum einen, ich weiß nicht, ob es klug ist, dass er sich selber synchronisiert. synchronisiert. Dann versteht man ihn auch leider sehr schwer. Äh, er hat ein hölzerne Schauspiel, er passt da einfach nicht rein. Andererseits muss ich wieder Respekt vor dem Herrn Schweiger haben, dass der schafft, sich in so einen Film zu schmuggeln. Wie er auch immer gemacht hat, muss ich sagen. einfach ähm, Dafür habe halt ich Respekt. Und dass äh, äh, Stallone, wenn du diesen Film guckst und Leute, die sich da auskennen, jede Figur, die da irgendwie vorkommt, jeder Handlungsstrang, der da irgendwie vorkommt, der ist so in irgendwelchen Rennzirkeln schon mal wirklich abgehangen. Dieses, was um, um die Frau geht. Ne? Ja. Das war ja wirklich so ein Ding zwischen Schumacher, seiner späteren Frau oder früheren Frau und einem anderen Typen. Das ist da ähnlich abgelaufen. Äh, der der, der äh, Burt Reynolds, der da im Rollstuhl sitzt, soll eine Figur sein. Die Anzüge, die die annahmen, die sind inspiriert von echten. Äh, Man mhm. wirklich einmal. Bestimmte Aktionen, die im Film gemacht werden, basieren auf Ereignissen, die es wirklich mal gab. Also er hat probiert, realistische Sachen zu nehmen, da ja. reinzupoppen. Genau er schafft es nur trotzdem, dass der 2 stunden film äh, über Formel 1 so wirkt, ähm, wie ein Prequel zu Fucking Transformers, ohne dass du irgendwelche mega special effects da siehst. Einfach diesen Level der Quatschigkeit, weil er es einfach null schafft, da irgendwie einen Realitätsanspruch reinzubringen, obwohl er diesen eindeutig gehabt hat. Und, Und da können wir äh, gerne äh, reinspringen. Und
0: dazu kommt noch ein merkwürdiger Hochglanzeffekt,
1: oh, was
0: jeder Shot sich anfühlt, als wäre das die ne Werbung aus einem Hochglanzflugzeug Business Class Magazin.
1: Ja, ja, hm? das, da ist null Dreck. Null Dreck, das ist alles super
0: clean. Bei Autorennen stelle ich mir vor, Menschen, die ölige Finger haben, Mechaniker, da sind Ölflecken am Boden, da ist auch mal der Fahrrad nicht perfekt geschniegelt, da ist mal irgendwas dreckig verschwitzt. Ja, über Schweiß werden wir noch sprechen. Wir werden noch über Schweiß sprechen Diese dieser Episode. da ich dir, Tom? Nein, bitte drum. Aber äh, was und was? wenn der Film anfängt, ich habe das auch völlig ausgeblendet, der Film mhm. fängt ja an mit dieser merkwürdigen... Zusammenfassung, previously in this season of Indica, <lacht> was ist alles passiert? In zwei Minuten erzählt dir quasi eine Rückblende, was ist in den vergangenen, keine Ahnung, zehn Rennen so passiert. Ja. So ein ultra merkwürdiger Einstieg. Und da ja, weil es auch nicht interessiert. Null. Und wenn ich dann denke, wie das Tage des Donners gemacht hat. Das ist wohl auch mitten in der Saison gewesen, bin ich nicht mehr ganz sicher, weiß es nicht mehr, was ist egal, aber du kannst doch den Film auch mal ruhig beginnen und versuchen mal, vielleicht, keine Ahnung, zeig mal, zeig mal den, die Hauptfigur, welche immer das jetzt gerade ist, den Kid Pardieu, den Til Schweiger oder den Stallone, wo der gerade im Leben steht, fang doch langsam an, erzähl was Interessantes, nicht gleich in den Rennsport reinwerfen und uh, ich, es ist, ich fand das so
1: merkwürdiger Start irgendwie. Naja, vor allem, du siehst ja auch nie was Alltägliches von den Leuten. Du siehst die ja immer nur bei allen Sachen, die irgendwas mit dem Rennsport zu tun haben. Rennsport ja oder show -Event.
0: Im... Rennsport, show -Event, Rennsport, show -Event.
1: Ja, du siehst die nie im Alltag. Das sind ja für mich auch keine Menschen. Das sind für mich einfach Figuren, die da drin irgendwie verhaftet sind. Und was anderes eine Dreidimensionalität hast du nie. Wie Jan hätte ich denn mal gesehen, dass so eine Milchschnitte von Kip Perdue einfach mal ins Auto steigt. Und nach Hause fährt in seine Wohnung, damit ich mal sehe, wie lebt der eigentlich? Ja. Wo ist denn eigentlich? Wo, wo ruft ihn denn mal jemand an? Wo schläft der denn überhaupt mal? Aber du siehst ihn ja immer nur. Äh, ich ich habe ja schon gedacht, der hat ja keine Privatklamotten an, weil die immer nur diese scheiß Anzüge anhaben. Ja. Also, ja. ich meine, wenn du das machen willst, das kannst du ja. Aber wenn du den Anspruch hast, die nur in dieser Welt zu präsentieren, dann muss das so eine Art Kammerspiel sein, wo du auch damit spielst, dass es die Leute psychologisch kaputt macht. Dann kannst du da nicht so ein humpty bumpti Kommerz triple Triple-A-Null-Anspruch-Film draus machen, weil dann funktioniert es halt nicht. Weil Dann frage ich mich, warum machst du das?
0: Wir lernen ja schnell, es geht um zwei große Männer. Bo Brandenburg, der von jungen Herausforderer Jimmy Bly gestresst wird, ja. Der, 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 der junge Typ, der da den großen Favoriten herausfordert, er hat auch ein paar Rennen verloren gegen ihn. Und du siehst auch gleich quasi so die Eröffnungssequenz fast schon, was es man richtig losgeht im Film, der Bo Brandenburg, der gleich mal mit seiner Freundin Schluss macht, weil sie eine Ablenkung ist. Und ja. du bist mittendrin im tiefsten RTL-Soap-Opera-Event. Ja. Das ist... Beverly Hills 90210 macht ein Baby mit Melrose Place und Stallone hat es gefilmt.
1: Ich, ich fand sogar, der, der Film ist so geil prädestiniert dafür, ähm, mir zu zeigen, äh, ich habe ja auch mit Drehbuchschreiben und so weiter zu tun und äh, musste das auch im Pipapo. Und der Film ist eine 10 von 10 Beispiel dafür, wie ich Dialoge nicht machen würde ist einfach persönliche Gusto, ob es jetzt irgendwelchen Leuten gefällt, will ich ich will es ja nicht mal wertend, aber wenn ich da zwei erwachsene Personen habe und der eine sagt, ich bin hier ein Rennfahrer und hier und das ist mein Leben und bla und sie muss ihm sagen, das ist nicht dein Leben und dann sage ich, ah okay, die sind gerade emotional, okay, lass ich noch gerade so durch ihn, dass man mit Phrasen um sich wirft, weil man sonst länger nachdenken müsste, um was ordentliches zu sagen, aber wenn sie denn zweimal nachdenkt, äh, ihn fragen muss, was bin ich für dich? Los, hm, was bin ich für dich? Äh, Hätte ich gesagt, der muss doch selber wissen, bist eine erwachsene Frau, halt die Fresse. Wer wüsste ich sofort, warum ich mit der Schluss mache. <lacht> Und das ist also sind sowieso, also du du, du hast, da kommen wir ja gleich mal zu deiner äh, Schönheit des Films. Äh, ich will sie dir jetzt ja nicht madig machen, ich sag's deswegen auch nur einmal. Für mich war sie einfach nur ein Hupf hey, blondchen barbie püppchen
0: Sie hat eine Szenen, in der sie sich präsentieren kann und die finde ich ansprechend. Den Rest lassen wir weg, ganz ehrlich.
1: Oh, we oh welche meinst du?
0: Ja, die im Pool. Oh Gott, echt? Ja, das... Ich, Tom, das ist ja nicht so... Ich, ich schätze da nicht ihre schauspielerischen <lacht> Leistungen, bin ich ganz ehrlich. <lacht>
1: ja aber auch so auch ganz ich meine ich muss auch sagen auch schon bei der Abendgarderobe wo sie da äh, wo es später den Streit gibt da haben sie sie irgendwie in so ein rosa Kleid gedrückt wo ich denke die Frau hat ja ja der frauliche Kurve aber muss man die in so ein Miss Piggy Dress drücken also, ja da ich gefragt naja
0: wir lernen dass der Burt Reynolds damit macht der spielt nämlich Jimmy mhm. äh, Teammanager Besitzer des Rennstalls keine Ahnung was er genau ist ja schön Burt Reynolds zu sehen gefällt mir
1: Boah, der hat... Oder, äh, oder nicht? Äh, mir ist Burt Reynolds äh, meistens ziemlich egal. Es gibt so ein, zwei Filme, wo ich sage, ähm, da gefällt er mir, sein letzter tatsächlich, hier, My, my Last Movie, oder wie er hieß. Äh, da, da fand ich ihn äh, toll. Und natürlich Kindheitsfilm, ausgekochtet Schlitzohr. Ähm, und es gibt ein paar Rollen hier, ähm, hier mit dem Stuntman, wo mir immer die, die, der Name nicht einfällt, hier von Hale Nehem ähm, Regie führt wo er ein Stuntman spielt, quasi die, die Lobhudelei als Film an, an die Arbeit des Stuntmans. Kopf oder Zahl heißt der, glaube ich, oder Kopf über Zahl, Kopf über irgendwas, ähm, Hals über Kopf vielleicht auch, möglicherweise. Ähm, aber ansonsten habe ich auch wenig mit ihm gesehen, weil in meiner kindlichen Naivität damals war für mich, und jetzt kommt es ganz doof, aber damit, damit man verstehen kann, wie ich an diesen Schauspieler rannehme, wie ich mich selber indoktriniert habe, dass mir der Schauspieler egal war, bis ich mich später mal mit ihm ein bisschen auseinandersetzen musste. Für mich war er immer die light kinder von Charles Bronson.
0: Ja, ja, das, ich, verstehe, ich verstehe, ich, ich ja.
1: wusste immer, Charles Bronson macht die harten, geilen Dinger und ja, ja bei Bird Reynolds soll ich lachen. Er macht es ein bisschen witziger,
0: offen. genau, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, okay, verstehe. Er ist trotzdem da, in einer sehr ambivalenten ah, Figur, irgendwie.
1: Er ist ein Wichser.
0: Er ist ein Arschloch.
1: Ich finde, er ist ein Wichser. Da soll er mir nicht, nur weil man am Ende dann äh, sagt, hier, ich wusste, dass du drauf hast und ihm nochmal die Hand gibt. Das macht nichts wett, dass er am Ende äh, vorher Sprüche abgelassen, wo ich gesagt habe, Alter, fick dich, du sitzt im Rollstuhl, wenn du in deinem Mitleid irgendwie zu einem Arsch mutierst, weil du selber nicht mehr fahren kannst, fick dich da einfach. Leg dir Mario Kart-mäßig eine Banane vor deinen Rollstuhl, ey. Aber
0: also seine Figur fängt ja gar nicht schlecht an. Das ist ja eigentlich, also der Teammanager holt Slide ja. zurück hört ja, alles fängt gut an und dann kommt der Turn, er wird zum ultimativen Arschloch. Und hier ist der mhm. Hund begraben bei dem Typen, der es geschrieben hat. Der ja. hat, hat Burt Reynolds hier keinen Gefallen gemacht mit dieser Figur. Entweder du bist von Anfang an ein hassenswertes Ding oder, mhm. aber was, was Reynolds macht, er enttäuscht die Leute mit seiner Figur im Film. Er enttäuscht das Publikum im Film. Wäre ich von zu Beginn weg mit einem Arschloch konfrontiert gewesen, hätte ich super gefunden, aber doch nicht so er hat mich enttäuscht, persönlich enttäuscht.
1: <lacht> ich glaube, das liegt äh, ganz klar daran, dass das ja ähm, niedergeschrieben ist, dass erst, die erste Drehbuchfassung 220 Seiten lang war. Das heißt, der Film ging dann auch äh, roundabout 220 Minuten und dass der zuerst runtergekattet wurde auf kurz äh, vor drei Stunden irgendwie, es gibt äh, knapp eine Stunde rausgeschnittene Szenen beim Bonusmaterial äh, verschiedenster Datenträger. Und der geht halt jetzt zwei Stunden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da viel, viel drinne war, was das nochmal ausgeglichen hätte, was äh, das verständlicher gemacht hat, dass der charakterlich sich vielleicht entwickelt oder zurückentwickelt, dahin entwickelt. Und jetzt hast du aber das in dem Zwei-Stunden-Film und irgendwie musst du so einen großen Namen wie Burt Reynolds aber drin lassen und ihm Szenen geben. Und deswegen hast du da halt so einen hin- und hergerissenen Charakter, wo du dir aber selber denkst, ja gut, die haben jetzt die Szenen drin gelassen, wo du emotionaler reagierst, weil er ein Arsch ist hast aber trotzdem die Szenen hier und da drin gelassen, damit du dich am besten herzlich am Ende ein bisschen besser fühlst, wo ein guter ist, wo du denkst, ja, aber nee, das funktioniert hier nicht.
0: Vielleicht kommt ja mal noch ein klärender Director's Cut.
1: Ja, von Driven. <lacht> Driven Director's Cut, 3-Stunden-Fassung. Oder einfach nur Extended-Fassung, wo so wirklich ganz drin bomben. Oh Gott. Ich oh, Twitter, Detox. Gibt's es auch von Detox, da ja.
0: kommt, glaube ich, auch bald auf Mediabook nochmals raus, Detox. Sehr bald. Jetzt, vielleicht habe ich schon verpasst.
1: Wirklich? Ja, da kommt also es Plus ich weiß bloß dass der in UK gibt den schon länger auf Blu-Ray in dieser Fassung. Okay. Und ich habe mich immer gewundert, warum hier Kena auf den Zug aufspringen. Ich meine, wenn die hier Driven als Mediabook rausbringen, ganz ehrlich, dann ist nicht mehr weit um mal von Detox was ordentlich raus. Ich springen. dachte, ich
0: habe den angekündigt gesehen vor einigen Monaten schon. Der müsste irgendwann mal da sein jetzt.
1: Okay. Dachte ich. Guck ich
0: wir, also der gute der Bo Brandenburg, der hat sich jetzt von seiner Alten getrennt und mhm. es gibt wir stehen so bereits das nächste Rennen äh, und da äh, Brandenburg schlägt zurück, schlägt Blei, der äh, pirouettendrehend aus dem Rennen ausschaut, äh, ausscheidet. Äh, können wir mal über diese Rennszenen sprechen? Wie findest du die denn?
1: Drucklos, langweilig, ähm, völlig ähm, antiklimatisch. Zu, zu einem realistischen Rennen. Ähm, du siehst immer diese Draufsichten, die ich mir eigentlich auch in Deutschland, da ich gewünscht habe, Helikopter-Draufsichten und du siehst immer, wie die alle fahren und denkst dir, okay, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber es wirkte auf mich schon so, als wären das irgendwelche ähm, äh, äh, Szenen, die sie irgendwo geklaut haben von echten Rennen oder sowas. Und dann siehst du immer die Ansichten aus dem Cockpit oder die zeigen halt äh, nähere Aufnahmen und es wirkt einfach so glatt polierte CGI-Kacke. Und ich weiß, dass ich das damals ja nicht so schlimm finde, aber wir haben äh, mittlerweile eben äh, so was wie erwähnte Filme wie den geilen Rush oder den geilen äh, Le Mans 24. Und da sieht man halt, wie man das beidet machen kann. Bei Rush hast du auch CGI mit drin und bei Le Mans hast du größtenteils echte Aufnahmen, echte Autos, die rumfliegen und beidet sieht geil aus. Ist jetzt ein bisschen unfair, weil die weitaus später entstanden sind. Und da äh, eine Regie, die auch generell besser ist, glaube Ron Howard und James Mangold in dem Sinn, in dem Fall. Und die sind beide, ähm, nur mal stehen die auf dem Treppchen ein bisschen höher. Und Renny Harlan darf vielleicht mit der, ähm, nicht mal mit der Bronzemedaille daneben winken, sondern kriegt wahrscheinlich einen Trostpreis. Hier kriegst du einen Matchbox. Ähm, das ist, ähm, ja, und das sieht man hier eben. Ich attestiere einem Renny Harlan, dass er probiert da kreativ, künstlerisch tätig zu werden. Das siehst du in manchen Aufnahmen, wie wir probieren mit der Kamera ranzugehen, äh, aus dem Cockpit zu filmen, mit der Kamera rumzuwirbeln, aber das wirkt alles wie komm, hier hast ein CGI-Baukasten, oh, wir gucken mal, was jede Taste kann. Und äh, nichts davon ist wirklich ausstaffiert oder mit, mit, äh, mit einer richtigen Agide gemacht, das ist alles so so lustlos, so ja, richtig. Total. Das wirkt eigentlich noch wie so ein 90er-Jahre-Produkt, wo man mit CGI eher noch rumprobieren musste, bevor man wusste, wie es funktioniert.
0: Ja, und das war nicht dieses gute CGI, sondern eher Nein. dieses, uh, das wirkt jetzt irgendwie, als wäre es ein Videospiel. Also als auf dem 14-Zoll-Monitor wäre es ja ganz okay bei einem Spiel, aber nicht bei für einen Multimillionen-Dollar-Kinofilm.
1: Ja, und, und, und vor allem das ist auch ja, beim und Schnitt. Beim Schnitt siehst du immer, wenn es... Ja, also das ist... Äh, Oh. die Effekte sind kacke, die wurden auch schon damals als kacke erachtet, das ist nicht so, dass der schlechte Alter, das ist, alle haben damals schon gesagt, oh, die CGI-Effekte, wenn da die Autos rumfliegen, wenn da das eine Rad, wenn du das Rad durch die Luft verfolgst, was in die Zuschauer rein geht, da denkst du dir, alter, und das Problem ist auch, dass diese, diese CGI-Szenen immer so, so abgekappt von den Szenen danach oder davor sind, die sind immer so dazwischen und dann gibt es davor und danach aber richtige Shots, die aber von, von, vom Blickwinkel Gar nicht irgendwie dran angrenzen oder sowas. Die sind einfach so hardcut und auf einmal siehst du irgendwo anders. Wir kommen darauf
0: zu sprechen. Wir werden da gegen Ende, des, dass wir darauf zu sprechen kommen. Oh ja. Oh, und oh zwar ja. massiv. Und zwar massiv. Um, it's time to call Joe Tento, habe ich da mal geschrieben, denn äh, der gute ja. Bird, der weiß, oh, ich brauche Hilfe. Mein junger Jimmy Bly, der ist noch nicht so erfahren. Der braucht jetzt den alten Hasen. So also holt das Slice, der Loan zurück. Einer, Ich nenne jetzt mal, so habe ich mich gefühlt, ein bisschen Robert Duval der in Tage des Donners auf seiner Ranch gesessen ist und gewartet hat. Das war ein bisschen so ähnlich. So das Sly auf seiner ja, ja. Ranch irgendwie. Ja, ja. habe ich mich sehr wohl gefühlt, das zu
1: sehen. Sly kommt zurück. Ähm, ist auch tatsächlich so doof, das klingt. Diese kurze Szene, wo er in der Scheune steht, ist die Lieblingsszene aus, aus dem Film von mir. Ja, es gibt ja... Viel besseres. <lacht> ja, eben. Da fühle ich mich irgendwie heimisch. Ob er da nur als Rambo in seiner alten Scheune steht ja. oder irgendwie als Rocky trainiert. Ja. So, ich finde Slice Alone in einer, in einer sonnendurchfluteten, so, so beige angehauchteten Hochglanzscheune, ja. die auch aussieht, als hätten sie die bei Ikea gleich so gekauft und gleich stehen lassen. Ähm, ja. <lacht> da fühle ich mich irgendwie heimisch. Das können sie mir ja nicht versauen.
0: Ach, sie versauen es dir, indem du gleich äh, den Bruder von Jimmy Kendlers der Mill,
1: Ach, die haben es mir schon mit, mit äh, Jimmy versorgt. <lacht> <lacht>
0: ja, das ja, Okay, Jimmy Bly.
1: Machen wir das Fass jetzt auf. Machen wir wir, müssen, Fass wir auf. müssen
0: über Jimmy Bly sprechen. Er scheint ja irgendwie... er ist Der, der Hauptdarsteller Rock, jetzt. Der, er den man Artur. sich
1: identifizieren soll.
0: Sollte. Nicht, was man es tut, aber man sollte... Er ist der Rocky des Films. Der junge Rookie-Fahrer, der neu dabei ist, der seine... Äh, Unsicherheit mit sich rumschleppt und äh, von Sly jetzt gecoacht werden soll, wie man zum Gewinner wird, wie man ein richtiger Mann wird oder sonst irgendwas in dieser das Art. Mit Herz kann. am
1: rechten Fleck behält. Ja,
0: er ist unter Einfluss eines bösen Bruders, der sein Manager ist und der natürlich nur das Beste für ihn will, aber naja, äh, Kip You kennt ihr alle nicht. Vielleicht doch. Der hat in einem richtig tollen Film gespielt, den ich wirklich mag. Remember the Titans. Tom kennst du? Tom schaut fraglos in die Gegend. Ich
1: habe den, glaube ich, gesehen. Weißt du, was ich Ich habe es den, glaube ich, gesehen. Ist das äh, mit Denzel Washington, der der Footballfilm? Ja. Ah, zu lange her, den habe ich auch immer mit dem verwechselt hier mit Mark Wahlberg, den ja, Film. Ja,
0: ja. An, an, äh, der, an Und
1: gleichzeitig auch verwechselt mit dem äh, Baseballfilm mit äh, Keanu, Keanu Reeves. Reeves. war alles so ähm, eine Mischpoke und ich weiß ah, nicht mehr, nein, welcher, das kann der ich jetzt, nicht, das kann ich so wirklich nicht nee, sagen. Nee, 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 von, äh. von, von, von dem Marketing, vom Artwork, wie die, die ja, Filme ja. alle so aussahen. Ich hab die, da ich kannst du ja, auch get
0: ein, Ka äh, Coach Carter, Ge Coach, Carter Coach Carter genau. geht noch damit und spielt Spiel auf Zeit. Äh, Spiel auf Zeit, keine Ahnung. All die, hat, Disney hat so eine, was Disney oder? Ne, Touchstone die, Pictures, keine Ahnung, wie die noch na nicht ja, sind. jetzt ist es ja Disney, ne? Jetzt, Disney hat das Teil jedenfalls auf dem auf Disney Plus. Findest du Remember the Titans ist ein toller Film über äh, ein 70 jahre football team und zum ersten Mal Schwarz und Weiß zusammen gespielt haben. Das ich Man, kann er
1: nicht, ja nicht sein, das gibt es aber heute nicht mehr, oder? Ist ja schlimm. <lacht> <Was>? <lacht> oh, ich hab dich fast <lacht> gekriegt. Ich hab's an deinem Gesicht gesehen, ich hab dich fast erwischt. <lacht> 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 ein Was ist er hier für eine Scheiße? Das war gerade voll die nazi karte die er rausgehauen hat.
0: Ein richtig toller Film und Kip Pardew ja. hat eine kleine Rolle. Er ist da der Tai Chi schwingende Schönling, der da <lacht> irgendwas. Der ist ein Schönling. Äh, ja, er soll es darstellen zumindest. Alle Mädchen schmachten hm. ihn an dem Film. Ryan Gosling ja, cool, macht dann bin ich da übrigens
1: Rambo-Film Rambo.
0: Ja, das wird auch etwa gleich so passen wie hier. Irgendwas, ja. dem Kip Pardew drückt man hier die Rolle der Hauptrolle auf und das tut dem Film nicht wirklich gut. Und seiner Karriere auch nicht.
1: Also ich kenne diesen Typ bewusst aus keinem Film. Ich habe auch nachgeschaut und war äh, verwundert, in wie vielen Filmen der äh, mitgespielt hat. Nie mehr gesehen. Nie mehr gesehen, weil ich sage es ja immer wieder, das ist so eine Milchschnitte, auf der man aus Versehen ausrutscht. Also der, hat, der macht mich aggressiv dadurch, dass er seine Fresse in die Kamera hält. Manche Menschen sehr, 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 sehr selten haben diese Angewohnheit bei mir und das ist so ein Typ auch noch unterstützt durch seinen Charakter, den er im Film hat der ist ja, die, also wer mich ja kennt, der weiß, es gibt einen Charakterzug den ich halt hasse wie die Pest und das ist sich selbst bemitleiden und durch äh, innere Unsicherheit nicht wissen, was man machen soll und wenn jemand keine Eier hat Gerade auch noch in einer Situation, wo man eigentlich schon längst welche haben sollte, wenn man in diesem Feld arbeitet, dann krieg ich einen sogenannten Rappel. Und den bekam ich bei Kid Perdue in dem Moment, wo er die Fresse in die Kamera, der kann doch mit keiner Szene was anfangen, mit keiner, der ist so lächerlich in jeder Szene. Oh, ey, da gibt du so ein, zwei Szenen, da hätte ich gedacht, ey, da musste ich weggucken, das war so ein RTL 2 Cringe-Moment. Ich, 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 das geht nicht, allein wenn er rauskommt und er soll irgendwie mit seinem Bruder reden und du denkst, und sein Bruder ist ja schon nicht der beste Schauspieler, der ist auch so eher ein ah, ist so, der kann dope
0: opera darsteller
1: Es ist einfach ja, so Ja, und nicht mal ein guter nein Und, und der, wo aber der Bruder der ja dann eklig hinter er ist so ein typischer Kapitalist der der sieht nur seinen Vorteil, nur das Geld aus seinem Bruder pressen und pipapo und hört nicht drauf, was sein Bruder eigentlich für emotionale Sorgen hat und ah, leck mir mal am Arsch und es kommen dann so Sprüche wie, oh, ich habe das Gefühl, dass irgendwie zehn Leute ständig an mir, an mir rumzählen und sein Bruder sagt, naja, wenn es hundert sind. Ey, ganz ehrlich, hätte eine Antwort von mir sein können. <lacht> also vielleicht nicht in der Situation, aber generell, wenn ich sage, ey, du willst in einem Stall voller hoher Tiere, willst du hier an die Spitze kommen, hast du gedacht, ist hier Kindergarten? Und das wissen die Leute auch vorher. Ganz ehrlich, denn, wenn du einfach nur Formel 1 und Rennen fahren willst, dann mach's in deiner Freizeit. Aber wenn du hier im großen Stall bei den absoluten Profis mitspielst, dann heul nicht rum, dass Leute an dir rumzählen und du deine, äh, deine äh, deinen eigenen Charakter nicht entfalten kannst. Ja, dann geh auf die Kunsthochschule, du nappel. Alter. Weißt du, was ich ihm gesagt
0: Ey. hätte? Ich, ich wäre der Mil gewesen. Ich hätte ihm gesagt, weißt du was? Bo Brandenburg heult da auch nicht rum. Hätte ich ihm gesagt?
1: Ja. So der macht einfach mit seiner Freundin Schluss, weil die ihn ablenkt. So. Ja, aber halt nicht rum, der
0: macht, was er machen muss. Ganz einfach. Der Mann hat, eine, der hat Schneid. Der, der geht ja. über, über Leichen, wenn er muss. Dieser Michael Schumacher Verschnitt. Und er war ein Michael Schumacher Verschnitt. Sind uns einig, oder? Das ist ganz klar. Ja, ja, Und ja, deswegen ja, na, ja. passt ein, Schweig, ein Schweiger. Hey, ich fand Schweiger in dem Film. Okay.
1: Ja, geht mit. War also ihm? ja, ja. Er war nicht der Weak Nein, point. überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Er hat die Probleme, die er in jedem Film hat. Das heißt, dass er diese Nuscheln und dieses manchmal nicht verstehen und manche, manche Szenen einfach schauspielerisch nicht hinbekommen. Das hat er einfach. Aber dafür hat er einfach so, so ein paar Klischees, weswegen man ihn auch mag, wo er einfach funktioniert. Das ist angepisst gucken. Das ist Leute arrogant fortbeintreten mental gesprochen. Und das ist, wenn es körperlich sein muss, dann nimmt man ihm ab, dass er Leuten auf die Fresse haut. So. Und das hat ja, er. Und Hund. er ist absolut nicht der Weakpoint. Der Weakpoint ist hier, ja, genau, er ist ein harter Hund, ähm, ich, deswegen funktioniert auch alles Szenen, wo er sich irgendwie entschuldigen soll oder nicht weiß, ob er das richtig ist, weil das ist so unglaubwürdig, weil man denkt, nee, das ist so einer, der, der bräuchte so eine, so eine von Stallone, irgendwelche Phrasen bräuchte er nicht, damit er weiß, was er zu tun hat. Das ist völliger Blödsinn.
0: Aber er wird sie noch bekommen, diese Phrasen.
1: <lacht> ja, aber selbstverständlich. Hat uns eigentlich zum, zum Hauptkritikpunkt, der mir jetzt das erste Mal, glaube ich, so richtig aufgefallen ist, der wird so verkauft als Stallone-Film.
0: Wie kommst du darauf? Wie kommst du auf diese Idee? Weil draufsteht?
1: <lacht> Möglicherweise, aber ich, ich habe von so weit immer keine Ahnung. Aber er steht doch auf dem Cover ganz groß und seine Augen sind doch auf dem Cover und ist doch, er ist doch einfach Stallone und er hat den doch irgendwie gemacht. Also es ist, Dominik, erzähl mir doch mal, ist es denn gar nicht so?
0: Das ist doch kein Stallone-Film, das ist ein Kip part -You film Denn das das Lei ist, wenn ich Stallone in so einer Rocky-Rolle sehen will, wo er der Underdog ist und äh, sich gegen das Leben behaupten muss, dann will ich das sehen, nicht wie eine Figur an der Seite von Stallone sich behaupten muss. Das will, hm. Außer bei, okay, außer bei den Creed-Filmen, denn Michael B. Jordan macht das verdammt gut, aber...
1: Ja, die bauen aber auch auf. Was aus, auf. Das ist ja, ja was es anderes. existiert
0: schon, die Welt ist schon da. Hier hast du den den Slide, diesen charism charismatischen Helden unserer Kindheit, der auf einen unfassbar schlechten Darsteller namens Kip Perdue trifft. Der uns jetzt, der, der Typ ist keine Identifikationsfigur. Ist der, Perdue ist ein unzipart vor dem Herrn. Er sieht aus ja. wie ein IT-Nerd. Ich nehme dem niemals ab, dass der Auto fahren kann. Der kann auch gar nicht, gar nicht Auto fahren, keine Ahnung. Das ist ein Radfahrer, der permanent bei Rot über die Straße fährt. Das ist uns allen klar. Ist alles klar.
1: Nee. Also, ich hätte schon fast gesagt, er wird selbst nachts bei Rot an der Ampel stehen bleiben, weil er viel zu viel Angst hat, dass er Ärger kriegen könnte. So wirkte der auf mich. Ja, das, das ist so ein, so ein ekliger Schmierlappen, wo du dir denkst, alle. Der hat halt null Schneid, null Eier. Ja. Und äh, das regt mich so auf über den ganzen Film. Und deswegen, ich also ich kann ja meine Meinung zu Estella Warren haben oder zu, zu der Figur von ihr, niemals nicht hätte die sich auch nur ansatzweise für diesen Lauch entschieden. <lacht> also Lauch. So, so richtiger Charakterlauch. <lacht> so, wissen, du? Du kannst ja, das gibt ja Leute, die ja, ich meine, ich bin ja selber so von kleiner Statur und so. Und ich hasse das so sehr, aber es gibt ja Figuren, da fällt mir immer bloß mal Baxby von, von Trade Spotting ein, der auch nur so ein kleiner Heimfling ist, wie ist du, der eigentlich halt die Fresse poliert. So. <lacht> ähm, aber der, man muss ja nicht eklig zu Leuten sein, aber man muss Charakterstärke beweisen. Und das hat der in keiner Sekunde. Weißt du, welche Szene mhm. mich am meisten aufregt? Wo ich, wo ich, ey, da kriege ich, ich wollte heute was in den Fernseher schmeißen. Ich hab, Alter, die Szene, die einfach random, ohne Sinn, wo. Kipp, Milchschnitte, Perdue und Sly Stallone im Flieger sitzen mit, der, mit dem Love Interest von Stallone und dann er wird mit den Löffeln erklärt und Kipp, Perdue, ah, du immer mit deinen Löffeln und dann lacht er und du denkst dir einfach nur boah, hätte ich, in den, hätte ich da gesessen, der hätte von mir so eine Gerechtigkeitsklatsche <lacht> bekommen alter alter Vater das ist so ein richtiger, so egal was für ein Spruch irgendwelche Leute ihm gegenüber machen. Einfach so, yeah. ha ha bist du witzig. Einfach ja. um, um sich bei jedem, vor jedem auf die Knie zu gehen und den Mund richtig weit aufzumachen. Alter Vater, ja, ey. Das ist
0: oh, Sly the Alone kommt ja. zurück, Joe Tentor kommt zurück <lacht> in den Rennsport und da kommt diese geile Montage, er läuft überall durch, hey Joe ist wieder da, Joe, hey how is your wife, hey, 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 hey. er tut so, als wäre es ja. so Unterhaltungsschambär, der einfach mal überall, alle mögen ihn, sogar die Konkurrenten mögen ihn, da taucht er beim Bob Brandenburg auf, macht gleich mal einen peinlichen Spruch, oh, wie geht's denn da, Sophia,
1: ah Sophia, wo ey, er auch wieder so Leben. dämlich ist, ne? Ja, Jeder ist, normale Mensch hätte innerhalb von einem halben Satz mitbekommen, oh, okay, du hältst jetzt oh, hier mal schön oh, die Fresse. Oh, da und, aber aber. Oh, oh. Ja. <lacht> Ey, und einfach beide. Ey, du merkst richtig, wie Slider immer diesen Trottel-Rocky so ein bisschen raushängen lassen will, ja. der ja irgendwie doch sympathisch ist und der nicht mitkriegt, dass er ins Fettnäpfchen tritt und du denkst einfach nur, du bist hier aber nicht in einem fucking, fucking Rocky und dein Charakter von Joe Tento ist einfach ja. nur gerade ein, ein peinlicher Idiot.
0: Ja. Und es, es wird ja nicht, aber es, es, es aber kommt ja eine richtig geile Szene. Richtig jetzt, wie cool ist Slice the und der Typ, der schafft es mit Münzen. Ja, er wirft Münzen auf die Rennstrecke hm. und schafft es die mit seinem Auto, mit seinem Renn Renn Ren, Renngerät, die in die in die in die Reifen zu brennen, weil weil ja. er drüber fährt. Das
1: ja, ähm, mit einem leichten Slide. Mit einem leichten Slide hat er die äh, in den Reifen. Bei einem brechen. Drift, ich weiß nicht, wie man das richtig. Wir sind ja beide Autoexperten, wie man mitkriegt. Total. Ähm, ohne, und das ist ja der Punkt, ohne auch nur eine Millisekunde an Zeit einzubüßen. Genau. Und er summt. Er summt. Hm, hm, hm. Aber da ist keine. Das habe ich ja probiert rauszufinden. Es ist keine Melodie, die irgendwie erkennungswert hat. Ne? Es hätte sich die amerikanische. Äh, ja. Das wäre geil,
0: hat hätte das gemacht. Ey, ohne
1: Scheiß. In jedem anderen Film wäre ein großes No-Go gewesen. Er hätte sich das erlauben dürfen. Er hätte gesagt, ist mega cheesy und irgendwie falsch, aber.
0: Das wäre yeah, okay. das, wär das Highlight des Films. Die Rocky-Melodie ja. gesummt, das wäre großartig gewesen. Aber dann da kommt auch dieser eine Shot. Du siehst, die Münze die eine Münze, die liegt auf der Straße und die fängt an zu zittern. Das ist so, so was für ja. cheesy, scheiße schlecht. Das kannst ja. du auch im Jahr 2001, konntest du das nicht. Im das 2001 ist so, dass
1: sie auch irgendwie Genau, die noch auch, auch, wo er diese hochflippt. Ja. Yes. Da siehst du ja auch diese CGI-Münze, wie sie hochflippt in die Kamera, als hätten sie den in 3D drehen wollen oder so. In dem
0: Jahr kam Herr der Ringe ins Kino. Also du kannst ja. mir nicht sagen, es gab kein besseres CGI.
1: Na, da bin ich immer vorsichtig. Jede Produktion hat seine Zeit, sein Budget und Pipapo. Tom, aber Stop. man kann ja auch die einfach rausnehmen und anders drehen. Stopp.
0: Dann drehst du einfach nicht so einen Scheiß. Du lässt ihn die Münzen schnippen, du gehst mit der Kamera kurz drauf, er fährt irgendwie drüber und dann gehst du mit der Kamera wieder dran und ist, oh, er hat's geschafft, geiler Typ. Ja,
1: ja. Und dann ja, hätte es ja. auch
0: nicht so komisch so plastisch gewirkt. Die ganzen Szenen sind immer so plastisch. Also, du glaubst ja. dem Film nie, dass er echt sein könnte. Du glaubst es niemals.
1: Die sind halt nicht plastisch. Also plastisch im Sinne von Plastiklook, ja.
0: Ja, Plastiklook, das meine ich. Es ist alles, ja. es, es ist nicht echt. Ich ja. habe keine Suspension of Disbelief. Absolut. Das gar ist mein gar nicht. 0,0. Ähm, wir lernen dann das Slide, äh, ler, lernt noch diese Reporterin, die Lucrezia kennen, äh, ja. und äh, geht da gleich mal ranbaggern, der Tom, Gratio, oh, das mhm. ist doch die Mutter von dem Typen aus Superbad.
1: Das habe ich nicht als erstes gedacht, das ist, ich fand <lacht> das nur schön, dass mir die Dame aus Superbad, die Dame, die ihre Mutter Gasongas in die, in die Fensterscheibe von, ah, äh, 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 wie hieß er, wie hieß er denn? ähm, ähm. Michael Sarah, Michael
0: Sarah, Michael Sarah.
1: Äh, hängt und die sagen: Oh, ich liebe die Titten äh, deiner Mutter. Oder Jonah, so, Jonah, halt Jonah Hill
0: sagt es. Jonah Hill, Jonah Hill ja. sagt
1: es, genau. Und ähm, die ist mir natürlich in der Gedächtnis geblieben, weil nicht nur wegen ihren Gasongas, sondern ja. ich, äh, die hat bestimmte Gesichter, die bleiben bei mir hängen, weil ich die einfach so Yummy-Hallo mhm. finde. Und dann kommt sie und ich habe die nicht beide in Verbindung gebracht. Dann lese ich: Ah, das ist die ja, ist ja witzig, weil ich die ja bei Superbad genauso sexy fand, Jahre später. Und ähm, ja, und hier hat sie, so, was soll ich sagen? Sie ist ein, ein Grundlieber-Mensch, äh, zurückhaltend, hat kurze Haare, so ein bisschen Sekretärinnen-Style. Hm. Äh, und damit äh, kriegt man mich einfach. Aber weißt und, du was, Tom? Äh,
0: Diese Figur ja. ist scheiß unwichtig
1: Absolut. Die ist Absolut. Nicht
0: null, auch Sly ist eigentlich nicht wichtig. Und sie ist das unwichtige Anhängsel einer eigentlich unwichtigen Person.
1: Und die ist auch nur deswegen da, weil du jemanden für die Figur von Sylvester Stallone brauchst, damit er überhaupt seine Gedanken mitteilt. Sie ist Robin. Weil du... Ja, genau, sie ist Robin. Oh, sie in einem Robin-Kostüm. Da bin ich dabei. <lacht> und ähm, ja, und du merkst einfach, zum Glück haben die beiden eine Chemie die okay ist, also ich gebe dir total recht, dass sie un total, mega unwichtig sind. Wobei auch die deutsche Synchro haut da auch wieder ein paar Haken, wo ich mir denke, mein Gott, Leute. Aber, ähm, ja, total unwichtig, weil sie sind dies ja sogar so unwichtig, diese Liaison, dass ein Handgriff in, ihren Ge in ihr Gesicht oder in ihren Nacken am Ende... Das Einzige ist, woran wir erkennen, okay, da könnte sich jetzt was entwickeln, weil sie sich dem Ganzen so ein bisschen hingibt. Ein ja. bisschen körperlich, wenn da entsteht kein Kuss, kein Nichts. Und äh, daran merkst du, ähm, ja, vielleicht äh, hättest du die Vier-Stunden-Fassung gerissen. Mhm. Die zwei Stunden tut's nicht. Da fehlt doch wieder so ein jetzt, scheinbar. Da fehlt ähm,
0: massiv viel, ja. Aber da
1: merkst du auch, dass er halt kein Hauptcharakter ist. Das ist ein Film aus, äh, sind drei Personenstück: aus The Lone, Perdue und Schweiger. Ja. Und Stallone ist, glaube ich, müsste würde ich fast sagen, dass er die wenigste Screentime bekommt.
0: Ja, vielleicht Schweiger, bin ich ganz sicher. Aber Schweiger hat einfach die bekannteren Szenen. Er, Schweiger ah, hat schon. die besseren Szenen. Er ja, hat Also von Figur, allen dreien
1: wollte ich Schweiger
0: immer am ersten sehen. Ja, äh, und äh, Schweigers Figur ist die, die ist am markantesten. Die hat Ecken und Kanten, richtige, fast glaubhafte Ecken und Kanten. Hm. Aber Pardieu, und da kommen wir gleich drauf, jetzt kommen wir wissen mal zu Kip Pardieu, denn jetzt haben wir gleich einen, äh, so einen Galaabend, oder? Dieser Galaabend.
1: Oh nein, oh nein. Wir haben mehrere der, dieser Galaabend. Auch dieser Cringe-Moment. Und
0: der Ey, oh schmeißt sich an die Sophia ran, frisch getrennt von Bo Brandenburg. Ich frage jetzt mal, was macht die eigentlich da? Wenn du getrennt bist von deinem Typen, was machst du denn an dieser ja. Veranstaltung? Du gehörst da gar nicht mehr ja. hin. Ist egal, sie ist da. Hat mein Auge sehr erfreut. Äh, und was ich gesehen habe, der Pardieu, mm
1: -mm.
0: der hat da, in dieser Szene, mm -mm. und ich, ich kann, ich, ich will, ich meine, das ist nicht böse, M niemals, ja. ich kann nicht jemanden mit einem Schweißproblem äh, äh, dissen. Ach so. Der hat geschwitzt in dieser Szene, Echt? wie ein Schwein. Der Typ, der, ist der, der glitzert in diesen Szenen wie eine Speckschwart. Hast du das nicht gesehen? Haben die nee, den nicht, nicht entsprechend gefallen. geschminkt? Der hat geglitzert
1: wie ein Vampir in Twilight. <lacht> also ich muss ja sagen, ich kenne ja dieses Problem auch. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich, ich musste auch in der Szene. Ähm, ich brauche ja auch, bei mir ist es immer so, wenn ich normal luftig gekleidet bin, schwitze ich nicht so sehr. Aber sofern es stickig ist und ich muss mich dick einpacken oder so, geht es bei mir auch schnell los. Aber diese scheiß Lampen, also bei so einem Dreh hm? innen, es ist halt wirklich, es ist schweineheiß. Es ist wirklich schweineheiß. Du machst alle zwei Minuten machst du Pause, die Klamotten werden hier wechselt, deswegen haben die ja immer, wahrscheinlich hatten die in der Szene, hatten sie mit Sicherheit an die 20 Anzüge für jeden. Mhm. So, damit du ganz schnell wieder wechseln kannst. Hier, andere Sakko, kommt, zieh wieder rüber, Schweißfleck war da, alle klar, los, weiter jetzt. Ähm, aber eigentlich sollte das so sein, gerade in mir Sicht, dann wirst du abgetupft und weiter geht und du nutzt diese Szene eigentlich nicht. Also... Also bitte, okay, muss ich mal drauf achten. Schaut
0: euch nochmals an, key produce szenen an diesen Galaabenden. Es kommen mehrere im ganzen Film verteilt und der Typ schwitzt vor sich hin. Und ich, nochmals, ich, 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 ich werfe das niemandem vor, aber ich werfe der Produktion vor, dass die da einfach widerlich gearbeitet haben. Das macht für mich keinen Sinn. Ich Weil da man da bei so auch mal sagen
1: kann, das würde ja schon fast zu seiner Rolle passen. Ja, ne? ist
0: Ja, ist ein schweißiger kleiner Typ. <lacht>
1: Naja, dass er auch, er ist einfach kacken kackennervös vor je, bei, in jeder Situation da, er weiß gar ja nicht, was er da soll und so. du
0: das vielleicht thematisiert, hey, ich habe so Angst, ich, ich will die andere ansprechen, aber ich traue mich nicht, hey, ich bin richtig nervös und dann kommt der Schwitzen im macht Sinn, aber das wurde ja nicht mal angesprochen, du kannst dir denken, der ja. nervös vom ganzen Leben, wenn er kacken geht, ist er nervös, nehme ich an.
1: Auf jeden Fall, das ist er ja nervös, wenn er sagt, ihm mir okay, nein, was er machen soll, da auf dem Klo ziehen noch zehn Leute an <lacht> die <lacht> Jedenfalls, wir gehen weiter. Nee, darf ich? Ein, nee, nee ein, ich, ich muss die Szene da noch. Äh, der Streit.
0: Der Streit. Okay. Mit zwischen, war das schon da? War das schon da mit?
1: Äh, ja? Was, gibt, es, gibt es zwei Gala? -Arme? Ja, ja,
0: es gibt noch einen. Und einer endet dann später mit, äh, mit Achso, dann ich, meine ich den zweiten. Den zweiten. Nee, dann meine ich den, kommen, äh, noch, den zweiten. Wir kommen noch drauf. Wir kommen jetzt ah, auf okay. ein Thema, das dir sehr gut gefällt. Denn der gute Joe Tento hat ja auch eine Ex-Frau, die Kathy. Und um die Kathy wird gespielt von Gina Gershin und der Tom Burgas, der wird Gershin. ganz, ganz rattig jetzt,
1: denn Gina Gershon, ich finde, der gute Mann, sehr scharf. Ähm, oh, das ist, äh, oh, da würde ich so nicht, ja, Mann, das ist eine mega hübsche Frau, die ist allerdings bei mir, oh, das ist so sexistisch, ne, wenn wir so darüber reden, aber ganz ehrlich, ey, so reden wir auch in der Freizeit, so reden auch die Mädels in ihrer Freizeit drauf geschissen. Ähm. Ich finde die wunderbar. Die hat auch einfach ein Mega Standing in Hollywood, ne? Weil die mittlerweile, die hat schon so einen Respektcharakter, weil die schon mit allen gedreht hat, ne? <lacht> um, und ich Weil die schon mit allen, die, mit richtig allen gedreht, viel gedreht hat. Gedreht die hat mit allen gedreht. <lacht> und äh, ich meine jetzt nicht Showgirls. Den Film habe ich äh, 20 Minuten gesehen, ist nicht meins. Dead Revenge. So, Körper des Feindes, fucking Nicolas Cage. Um, und wir haben ja, also sie ist halt immer so ein bisschen gut für Rollen, wo so ein bisschen die Schlampe raushängen lassen können. Mit dem Herz aber am richtigen Fleck, weil die sich auch nicht zu fein ist, körperlich sich zu zeigen und zu machen und zu tun. Sie wäre nicht so mein Typ Frau. Ich finde sie schon sehr hübsch, aber sie ist nicht in meiner Top-Liste. Und was hatten wir vorhin gesagt? Sie, sie wirkt in ihren Rollen wohlgemerkt. Immer so wie die B-schlampige Variante von der Allerheiligen Marissa Tomei. So haben wir sie eingeordnet. Okay. Lieber dein Wortlaut, lieber du hast gesagt, du sagst es hier auf dir. Was war dein Wortlaut? Lieber doch wo, eh, wo du es geschafft hast, mich mal mit einem schockoffenen Mund zu hinterlassen.
0: Ich habe nur zwei Worte benutzt. Abgehangenes Gammelfleisch.
1: <lacht> Ey, das ist mir zu böse. So etwas kann ich nicht sagen. Da fängt mein Respekt an, selbst wenn, sie, wenn einfach allen Leuten gegenüber... Okay, ich
0: korrigiere auf drei Worte. Mhm. <lacht> gut abgehangen, ist kam mir vielleicht.
1: Oh, oh mein Gott. Yes, <lacht> Sorry,
0: so sie, sie, sie hat was extrem Schlampiges an sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, also, sie kann mm. sich etwas gut rüberbringen. Sie kann nichts für ihr Gesicht, jeder sieht aus, wie er aussieht. Aber sie, sie hat halt diesen, diese, diese Ausstrahlung in diesem Film ganz speziell, das ist einfach die alte die Schlampe, die beim Formel 1-Zirkus mit dabei ist. Das ist einfach so. Ich Tut mir leid, ich, ich kann es nicht schöner sagen. Diese ist ja keine... Äh, wunderbar ehrbare Figur an diesem Film.
1: Nein, nein, aber die, die um Tina Jerson und nicht um die Figur, von der du gerade redest.
0: Ja. <lacht> 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 Jedenfalls, das ist die Ex-Frau vom Sly und also vom, vom Joe Tento und später fahren wir. Ja. Sie ist jetzt die Frau von äh, Me Momo Memo. Memo ist da drei Fahrer.
1: Ey, Momu Baluba Memo, Hebu. ey, ist mir doch scheißegal. Ey, der Charakter auch so ein also ein Quatsch. Also ich wobei ich cool finde, wie sie sich begrüßen mit ihren hier Fäuste in die Hand und mit dem Finger aufeinander zeigen. Sehr sehr cooler Move, den den mag ich. Äh, und ich finde es sehr cool in der Szene, wo er mit Sly quatscht. Und du siehst einfach mal, okay, Sly hat es zugelassen, dass der andere ihm gegenüber körperlich krasser aussieht als Sly ja, selbst. Ja, ja. Und also
0: die, also die aber trotzdem, trotzdem, da, das sind Ex-Mann und Mann von Ex-Frau, ja? Und die das kommen gut sowieso. miteinander aus. Das fand ich noch ganz nett. das, das einfach mal das ist kein.
1: Naja, sie mit ihm nicht so, aber. Nö, er mit ihm. aber er mit ihm und. Er mit ihm. Weil er eine sehr schöne Aussage trifft, die sich sehr mit, äh, mit meinem Lebensstil gleicht. Er sagt ja hier, na naja, schön, dass du hier keine Probleme mit hast. Und da sagt er ja, ähm, na ja, ich will einfach das Leben genießen. So, und nicht auf so, na ja, ich will alle Drogen nehmen, Zeug so, sondern ich will einfach so, dass es mir gesund geht, dass es allen gut geht, ja. ich will keinen Streit, ich will einfach das Leben genießen. In der Sekunde habe ich gedacht, oh, ein schöner Charakter, der ja jetzt nichts zu suchen hat, nichts zu machen hat. Aber in dem Moment habe ich gedacht, Oh, das, das ist so ich. Ja. Weil ich habe ja auch nicht Stress mit Ex-Freundinnen groß oder sonst irgendwas. Oder wenn da Neue sind, ist mir das doch immer so, ja, es ist halt Leben, das ist so alle, äh, das ist alle nett zueinander sein.
0: Nett zueinander sein, das ist das richtige, richtige Stichwort, denn wir, wir sind wieder im sportlichen Bereich angelangt. Das ist wie ein Rennen. Hm. Und der Brandenburg, der ist on fire stress. Jimmy im Rennen ohne Ende gewinnt das Rennen. Und Jimmy lässt auch seinen Wagen dann mit Vollgas in die Mauer krachen. Ist mental völlig im Arsch. Und es kommt ein weiterer. Gala-Abend. Die Präsentation der neuen Autos in, es war, glaube ich, Chicago. Jetzt, Tom, jetzt soll kommt's. Ich,
1: soll, ich, soll ich mal ganz ehrlich auch sagen, ähm, immer wenn Rennen gefahren wurden, habe ich immer Second Screen auf mein Handy geguckt. Ja, klar. Ich hab, hab da Notizen weil, gemacht. Weil, der, ja, klar. weil die Inszenierung war kacke mhm. und äh, mich hatte null interessiert, wer da jetzt gerade gewinnt. Scheißegal. Es war scheißegal. Richtig.
0: Du wusstest auch ja. genau, wie es rauskommen wird. Du wusstest zu Beginn, ja. wie der Film eigentlich enden wird, oder? Also, klar. Ja klar. Ja, ja, Wenn du dir Rocky anschaust, Rocky 1, das. Ich habe ja gedacht, denkst, dass er deswegen mit
1: Rocky verglichen hat. Ich hätte gedacht, er lässt Bo äh, gewinnen, um dann zu sagen, ja, du, du bist ein König, aber musstet erst noch werden und lernen. Aber ach.
0: Diese Tiefe erreicht dieser Film leider nie. Erreicht andere Tiefen, nee. nämlich Rating-Tiefen. Nee. Nein, wir, ja, liegt, also. wir haben die Präsentationsgala in Chicago, die neuen Rennautos werden ja. präsentiert und wir haben den oh Mann, Gastauftritt, denn das Cameo von der Spinatfrau von die Frau mit dem Blub. Uns Feldbusch. Uns Feldbusch pot Die Verona. Ja. Darf ein Wort sagen oder zwei, ich weiß gar nicht mehr. Darf sie mehr sagen? Ganz kurz ein Auftritt hat sie, oder?
1: Ja, zwei Sekunden. Wurde aber auch. Ja, ja, sie hat, in einer Szene war sie schon äh, ohne Sätze. Ja. Da hörte sie, glaube ich, äh, wurde sie von der Kamera irgendwie und mhm. hat irgendwas gesagt. Und jetzt durfte sie eh ein Wort, zwei Wörter sagen. Schön, oder? Ähm, Warst du stolz, als Deutscher, dass die Verona da ist? Hat sich gefreut. Alter. Ich habe eine ich hab die frau ne?
0: Ja, auch nicht. Ich glaube, die, die ist hochintelligent, wenn wir reden.
1: Die, da kann ich nicht zu sagen, die die, hat, Logo, die ist normal intelligent, mh, aber Ich
0: glaube, die hat früher, da, vielleicht ist noch ein paar Jährchen jünger als ich, vielleicht kann ich mich da noch besser dran erinnern, die hat Ende 90er hat die bist halt... du? Ich bin bald 40, mein Freund. Du bist Mitte 30.
1: Ich bin 53.
0: Ja, Quatsch. Jedenfalls, die hat damals Ende 90er in dieser spinat nach gehabt mit dem Blub. Und ja, hat ja, sich das also auch das Dummchen richtig verkauft. Aber ja, die wusste genau, wie man sich darstellen muss und ich, 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 ich denke einfach, die, die hat es richtig drauf. Die Frau ist intelligent, die kann sich platzieren, konnte zumindest damals. Ich glaube, die war die hat die es drauf. Die ist da oben gut bestückt und ich zeige aufs Gehirn gerade. Oh Gott. <lacht> Popa.
1: Hey, ich weiß bloß, ich krieg bloß, ernst ehrlich, seit zehn Jahren kriege ich das bloß immer mit, wenn ich... Ähm Irgendwelche Kontakte denn doch mal wieder habe von, von meinem damaligen hm? äh, Porno geschehen, wo ich dann mal in der Welt <lacht> eintauchen durfte. Ich krieg bloß mit, ähm, man sagt Pot und äh, jeder denkt an Mutterfantasien. Sie ist wohl an, anscheinend in diesen ganzen Vorn ist sie, äh, was an jetzt ist das wohl ihr Aushängeschild. Ich weiß nicht, was damit. Ich weiß, ich weiß nicht mal, ob die ein Kind hat. Hat sie, so, ne? Keine Ahnung. Äh, irgendwas ist da am Wandeln und wenn das ihr Ruf ist, der mir als erster den schlägt, Sag ich, acht, dann scheint die so viel nicht mehr gemacht zu haben in den letzten Jahren. Mhm. Aber ey, ey, das hat ja so negative Lungen. Ey, ja nicht. Jeder, der erfolgreich wird äh, und so lange im Medienbereich, der muss irgendwas haben. Ja, Sonst ist man schnell abgeschrieben. Von daher alles richtig gemacht und ey, hat sich in einem Kinofilm äh, Liebe geklöbert. Grüße
0: an Verona Poten dieser Stelle.
1: Auf jeden Fall, ich knuddel dich. Jimmy dreht mal wieder durch. Der hat die
0: Niederlage nicht verdauen können. Der geht auf Bo los. Die fighten etwas über Sophia.
1: Mhm. Das wäre ihm der richtige genau. Leben nie passiert. Niemals. Okay. Bei dieses kleine und das geht. ist meine, meine zweite große Cringe-Szene. Es ist natürlich so geschrieben, aber ich kurf es auch einfach ab. Bo schubst ihn. Und macht ihn doof an. Hier wird sofort körperlich, ne? Ohne Scheiß. Tilt Schweiger ist zwar eine normal imposante Erscheinung. Aber der ist kein. Der Berg aus Game of Thrones. Das heißt, wenn der Typ mich rumschubst, dann Heulig nicht einfach nur rum. Hör mich auf zu schubsen. Hör mich auf zu schubsen. Alter, hau ihm eine rein. Ey, in dem Sinne, ey, in der Szene ist er so das größte Weichei überhaupt. Und er, ohne Scheiß, ich nehme ihm das so sehr ab, dass ich leider sagen muss und das ist total falsch, total dumm, aber so ist es nun mal. Ich leg das auf Kipp per Dude rüber dass ich in dem Moment denke, oh Mann, ey, alles in einem, das ist diese Rolle, so wie man manche Rollen von manchen Leuten nicht trennen kann, bis man mal was anderes von denen gesehen hat. Und genau so ging es mir ähm, bei, in der Szene. Das war das peinlichste, was ich je gesehen habe. Da sind alle Leute, da sind Kameras, da ist sogar, äh, ich habe es ich hab's ein bisschen äh, mein, mein Mikro hochgemacht, weil ich sonst zu laut ausschlage auf der Tonspur. Und ähm, der, äh, das war der peinlichste überhaupt. Und dann rennt er auch noch weg. Und rennt auch noch, äh, und dann fängt er diese Szene an. Und, äh, jetzt ja.
0: wird's richtig geil. Denn der Cape Perdue, was macht er? Der schwingt seinen Arsch, äh, in einer der neuen Prototypen, die da rumstehen für die nächste Saison, nehme ich an. Ey, ist so und geil, düst ist einfach es? nach draußen in die Nacht von Chicago. Der Sly, der, <lacht> ich gehe geh ihm hinterher. Man muss noch sagen, das haben wir jetzt ein bisschen vergessen. Sly versucht bis zu dem Zeitpunkt ver vergebens eine Beziehung zu Jimmy aufzubauen, aufzubauen. seinen Bruder ja. weiß zu verhindern. Das muss man dem Film lassen. Man sieht, dass der, der, der neue Supportfahrer Sly versucht, ihm zu helfen, aber kommt ja gar nicht an ihn ran. Das fand ich noch, mhm. spannend. Fand ja. ich noch spannend. Aber dann düsen okay. die beiden zwei, drei Minuten durch die Nacht von Chicago und du denkst einfach, what the fuck sind hier eigentlich? In fucking Rennwagen, in, in Formel-1-Liken-Rennwagen.
1: Die würden kein bisschen, äh, die würden nicht weit kommen. Äh? Nee. Die sind darauf ausgelegt, dass äh, knallhart glatte Strecken zu fahren, da würden ein, zwei Huckel kommen und du würdest mit den Dingern einfach wegpfeifen. Du würdest in der Stadt mit den...
0: Aber ist okay, ist okay. Wenn, wenn, ja, wir, ist wenn, ist wenn okay. wir Knight Rider gl glauben, dass der durch einen Truck springen kann, dann kann das Sly mit dem Formel-1-Wagen über Chicago fahren, ist okay. Lass ich ihm. Aber ja? es ist so lächerlich. Es ist einfach so. Und der Dialog, als er dann Jimmy stellen kann. Das hat sowas von. Oh. Wenn du, du denkst, denk zurück an den Dialog in Rocky Balboa, wo Rocky seinen Sohn stellt.
1: Bei oh, der, ja, der besten, besten Szenen, der Szenen da ist.
0: musst du ja fast schon ja. weinen. Hier. Ja, musste ich. Äh, muss, ich auch, wenn ich, welcher Mann nicht, ja. da, da weinen die Männer. Hier weint ja. nur der, 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 der Zuschauer. Denn du siehst leider versucht, irgendwelche Sprüche an den, den Jimmy zu bringen, aber ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was er gesagt hat. Das war so also 0815, Quatsch. Weißt du noch irgendwas? Was hat er gesagt?
1: Er hat gesagt, du, du machst so diese ganzen Aktionen nur, damit sie dich feuern, weil du keinen Ausweg mehr findest.
0: Ja, genau. What the
1: fuck? So, das war das Einzige, danach ist mir auch nichts mehr eingefallen, er wollte ihm ja auch noch das Geschenk geben und...
0: Diesen kleinen Pokal, genau richtig. Dies, ja, hat diesen kleinen Pokal dabei gehabt, den er überreichen wollte, um ihn zu motivieren, hey, ich glaube an dich und um dich. ich helfe dir und bla, naja.
1: Man hat auch vor allen Dingen die Sachen, man, die hauen mit diesen Autos ab, genau da stehen Formel-1-Autos rum, die du einfach so anmachen kannst und abhauen kannst. Aber ich habe ja. sogar ein paar
0: Schlagworte aufgeschrieben, fahre, weil du es willst und weil du es gerne tust. Mit Willenskraft kann man alles erreichen. Gewinn ist Einstellungssache.
1: Ach so. Na, denn bin ich in brauche ich ja gar nicht trainieren. Ja. Weil dann brauche ich einfach nur fahren. Weil meine Einstellung, ja, meine Einstellung ist ja, ich will hier habe Bock mir macht das Spaß. Das ist hm. die der Anziehung ist das Geschäft ist, ist ja kein Geschäft, ne?
0: Nee. Nein, nein, das ist, ja ist nur Klatsch. Hobby, das ist nur ein bisschen Spaß haben. Ähm, und ja. das Geile war schon die nächste Szene. Du siehst gleich, was du schon gesagt hast im Flugzeug, wie der Jimmy und der äh, und Joe Tendris die besten oh, Freunde Mann. sind. Und das ist oh, einfach Mann. sowas von unglaubwürdiger Scheiße.
1: Ja, es ist so Es ist auch nicht gut gespielt. Du merkst auch, dass. Das ist ja auch so, du brauchst ja zwischen, auch zwischen Schauspielern brauchst du ja eine Chemie, weil die, die müssen sich einfach die Bälle zuspielen und du merkst, wie. Stallone sich am Perdue die Zähne ausbeißt. Weil er, Stallone macht das mit so einer Selbstsicherheit, diese Klischee-Rolle, die er schon tausendmal inne hatte, einfach rüberzubringen. Und Perdue, ich habe das Gefühl, dass der eine Figur, der, genau, dass der eine Figur spielen will, die aber so im Drehbuch nicht angedacht war von Stallone. Und das wirkt einfach alles so ambivalent wieder, so, so gegenpolig, wo ich mir denke, aller Leute, habt ihr euch mal irgendwie die Screener angeguckt? Das war, ist so ein klarer Fall von, die hätten 10 Minuten Rohmaterial sehen müssen, wie bei Zurück in die Zukunft sehen müssen. Ey, wir können uns alle leiden, aber die Chemie ist einfach nicht da. Das funktioniert so nicht. Das
0: ist ganz große Scheiße. Unfassbar. Also wir haben selten so Unchemie erlebt wie hier. Null. das ja, ist krass. Ja, deswegen, das, 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 das war auch, es war ist hart, sich das anzutun eigentlich. Aber ich hatte sauer Spaß dabei. Es ist so da war
1: noch mehr Chemie zwischen äh, Jasmin Wagner und Til Schweiger.
0: Ja, absolut, absolut. Und denn wir gehen jetzt nämlich nach Deutschland. Wir fliegen der ganze Tross. Also da ist ja ein Szenenwechsel nach dem anderen dann. Warum zuvor ja, waren wir... ich nervte mich auch. Ich, ich finde es zwar cool, wenn es ein der Film international ist und auch an Originalschauplätzen gedreht wird. Bond, weißt du, James Bond, kennst du, oder? Finde
1: ich cool. Aber hier... Es sah ja alles gleich hochglanz-scheißig aus. Hattest du das Gefühl? Ich wusste ja. immer ja nicht. Ich wusste nicht wir Für sind. mich war es einfach, okay, Strecke nicht mehr auf der Strecke. Genau,
0: ich wusste nämlich brutal... Aber ob, dass die jetzt
1: woanders dauernd sind, ist mir erst ganz, ganz
0: spät aufgefallen. Ich habe, ab hier habe ich versucht aufzuschreiben, wo wir sind, Deutschland. <lacht> Und vorher war es Chicago, ja. Chicago. Zuvor, wenn wir noch in Tokio ja. war mir glaube ich noch, ich bin gar nicht sicher. Ähm, jetzt sind wir in Deutschland. Ich denke, da wurde mal der Nürnberg ring gefilmt, nehme ich an. Ähm, und wir sehen, dass Joe von, von, von seinem Boss, aus, von Carl, aus dem Team genommen wird. Das völlig Bullshit. ist. Er nimmt den Memo wieder rein. Das ja, ja. ist, was ist auch so Storytelling. Ich habe
1: gesehen, dass die ihm außerhalb der Rennstrecke besser helfen kann. What the
0: fuck? Was soll das da, Scheiß, oder? Aber für dich gab es eine gute Szene, denn die Gina Gershon kommt mit Cowboyhut und um die Ecke. Tut sie das? Ja. Dieser Jeans-Cowboy-Hut hast du schon vergessen.
1: Mm -hmm. Ja, dann schau dir den Film ja. nochmals
0: an, die gina -Gerchen. Ich achte nicht so
1: auf Gina-Jerschen. Ich, ich habe Gina-Jerschen sehr, sehr gerne, aber ich gucke sie nicht aus dem sexuellen Standpunkt. Ich verstehe. Aus, ich sage, oh, da ist er wieder.
0: Du hast da lieber an Bienen und an Blümchen gedacht.
1: An meine kurzhaarige Reporterin, ich da gedacht.
0: Die Blümchen taucht auf und hat ihr Mini-Auftritt und äh, ging, ging, sie zum, ging sie zum Schweiger und hat da gesagt: Ich kann hier jeden wetten, ich kann hier jeden Fahrer küssen. Hä.
1: Ja, wo ich mir gedacht habe: Alter, das ist doch aus reiner Publicity für Deutschland Natürlich. ist diese Szene entstanden. Und der
0: amerikanische Zuschauer hat sich gedacht: Was wär's die Alte? Was soll das alles ja, Was sollen die Szene jetzt hier? Hätten die zumindest Jasmin Wagen im Hintergrund mehr boom, 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 Boomerang, das wäre geil gewesen. So wie, so wie Slipknot
1: bei Rollerball, Richtig, oder das wäre richtig geil gewesen, oder? Ei, ei, das ei aber, nee, hätte, nee, aber weißt du, welche sie reinbringen hätte müssen I'm riding on my bicycle. I'm riding. Das hätten so sie
0: Warum <lacht> hat man Gott, das nicht gemacht? Ich verstehe es nicht. Och Gott. Ähm, wir erleben dann sehr regnerisches Wetter. Und ähm, ja, es ist wieder Rennzeit, wir haben ein Autorenn mit Regen und wir sehen die widerlichsten CGI-Regentropfen, die es jemals gegeben hat.
1: Ei, ei, ei. das war wirklich schlimm, das war wirklich, schlimm. wo ich am Anfang noch gedacht habe, cool, weil sie, sie führen ja ein, glaube ich, wo die Autos auf die Rennstrecke gebracht werden, wo noch eine echte Regenmaschine ist, wo ich noch gedacht habe, oh, jetzt wird es mal dunkel, jetzt wird es mal regnisch, oh. Da weiß ich halt noch, ich mal hingeguckt, da habe halt gedacht, oh, das ist ja mal so ein endlich mal ein dunklerer Look hier, den wir hier hinbringen.
0: Ich erinnere zurück an einen Footballfilm Any Given Someday von Oliver no. Stone. Einer meiner liebsten Sportfilme überhaupt. Und da gibt ja, es dieses eine Footballspiel, das auch in tiefsten Regensumpf stattfindet. Und ja. du als Zuschauer fühlst dich nass und dreckig und verschwitzt du und bist so drin, Das ist
1: so geil. Hier regnet
0: es und du denkst einfach, es ist nicht echt. Es ist fake, es ist nicht echt.
1: Ab dem Moment, wo sie losfahren, auf jeden ja. Fall. Ja. Und
0: äh, dann kommt ja auch ein ganz, ganz schlimmer Unfall. Irgendwie der Memo, der äh, hört nicht auf seine... Du hast nur Sch eine
1: Szene vergessen. Oh, so, was ich vergessen? Weil er da mit CGI so rumspielt, wo du aus der Sicht des Helmes siehst, wie der Regen entgegenkommt und du siehst halt wirklich die Playstation 2 Grafiken, das ist diesmal nicht über... Das habe ich eigentlich gemeint mit dem
0: CGI Regen, das war es eigentlich, habe ich schon gemeint, ja, ich weiß... Achso, ja.
1: ich fand doch Regen zwischendurch war ja CGI. Ja, das ist auch scheiße. Dieser das Regen... Dieser Riesentropfen, meinst du? Oh. Das ist so oh, ja. <lacht> oh Mann, ey, das ist wirklich, das würde heute Asylum machen. Heute ist das Asylum Qualität.
0: Schon hart, oder? Sly hat quasi vor Asylum einen Asylum Film gemacht, das ist schon geil.
1: Du, die haben Driven gesehen, haben sie gedacht, na, das kriegen
0: wir nicht. <lacht> Ja, genau. Die haben Driven gesehen und gedacht, wir können ja ein ganzes Franchise und eine ganze Firma drumherum aufbauen. Genau, genau richtig. <lacht> Jedenfalls, der Memo, der ist ja eigentlich da, um Jimmy zu supporten. Dieser Fahrer muss quasi die hinteren Fahrer ablocken, damit der Jimmy da in Ruhe sein Ding machen kann und Bo Brandenburg schlagen kann. Und, so ein äh,
1: bisschen noch den Windschatten abgraben und so eine so eine Genau, Geschichte. es macht
0: null Sinn, dass Memo hier selbst sagt, ich kann das Rennen gewinnen. Macht absolut keinen Sinn. Das wird im richtigen mhm. Rennsport, Ko liebe Rennsportfreunde, ich bin keiner, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wird kein Fahrer seinem Partner antun. Bitte, korrigiert mhm. mich, wenn ich falsch bin. Und ähm, jedenfalls, es gibt den hässlichsten Unfall aller Zeiten, und ich meine nicht, weil es so brutal war, sondern einfach, weil Memos Wagen schmiert irgendwie weg springt hoch und fliegt dann einfach noch völlig äh, in eine kuppel andere ja, der, Also Richtung. Der,
1: Crash, der Crash, wo er an die Bande knallt, also er, er gerät ja mit seinem hinteren Rad, ich, an den vorderen Rad von G genau, dem anderen. Genau, Land, genau. Und deswegen genau. ab, genau. knallt gegen die Bande. Das finde ich noch, das war noch hier, okay, weil Aber Hansen, dann, aber dann. Genau, er dreht, er knallt hoch. Das ist noch ein echtes, äh, das sah aus wie ein, wie ein echtes Auto, was er da hochgeschossen hat mit einer Rampe. Und dann siehst du ja kurz, äh, siehst du, oh, dann fängt an. Dann siehst du, wie er in Zeitlupe so fliegt. Ganz langsam. Siehst aber, wie unter ihm die Autos genauso schnell durchknallen. So, als wenn dein, dein Zeitgefüge ein bisschen irgendwie durch den Crash äh, irgendwie kaputt sein soll. Okay. Irgendwie doof als. als Einzelbild vielleicht noch ganz okay einsehbar Dann siehst du aus der, aus der subjektiven Perspektive Wie er halt nach unten auf die Rennstrecke Und du siehst, wie die Autos dran vorbei So als wenn er sehen soll Ach du Scheiße, wenn ich Pech hab oder Glück hab Entweder bla Und genau in dem Moment knallten ein anderes Auto Natürlich in sein Herunterkommendes rein Klar Ja und dann gibt es einfach nur einen Gummiband-Effekt Und er fliegt weg wie ein Flummi Der fliegt 300, Me äh, der fliegt 300 Meter weit weg der Schnitt ist ja auch so eklig, ne? Du siehst, wie er wie ein Flummi wegfliegt, halt total unrealistisch, schnell auch in der Drehung. Denn richtig, richtig harter Cut. Und du siehst, wie sie einfach irgendein ein richtiges Modell durch die Bäume irgendwo einfach hinwegfliegen. Und es anders beleuchtet, es ist auf einmal echt. Und jetzt sieht alle so, wo du denkst, Alla, wollt ihr mich hier eigentlich gerade richtig verarschen?
0: Aber das wird ja noch schlimmer. Denn der Wagen landet in einem Teich. Ja. Let it, let it sink. Das ist ein Teich. Ja. Tiefstes Sumpfgebiet. Ja. Ja. die Rennstrecke ist nirgends zu sehen. Kein, nix. Da war kein Mensch, außer Jimmy. Und dann kam später noch der, der Bo dazu, der von seiner Freundin äh, Informationen bekam, die, die kann nicht locker kurz ans Mikrofon gehen, ja. Äh, äh, Ex-Schatz, oder Schatz, äh, der, der, der Unfall-Memo, komm. Hm. Sly, der hat das gemacht, was ein richtiger Heinrich Backmann halt tut, der schaut einfach zu. <lacht> <lacht> Wir sind hier Collateral Damage Teil 2, meine Freunde. Du hast einen alten Hauptdarsteller, alten Action-Star. Der Pussy-Watcher. Der Pussy-Watcher ist da. Der hat einfach nur zugeschaut. Ich meine, okay, er konnte gar nicht eingreifen. Das ist realistisch. Es ja. macht absolut Sinn. Das ist auf Tribüne, aber ein Slice Alone in einem Slice-Alone-Film gehört in die Action rein. Der hätte in besten Daylight-Mode da ins Wasser müssen, um den Typen an einem Finger rausziehen und irgendwie noch 500 Hunde retten. Naja,
1: oder sich halt, äh, wirklich, weil du eben sagst, wir sind in einem Sly stallone Film und dem, in dem Film ist sowieso schon alles scheißegal, dass er, auch selbst wenn er später ankommen sollte, er in ein verkacktes äh, Auto sich da unten sucht, egal was, und einfach darüber quer über diese ganze Scheißbahn, um seinen, um seinen besten Freund da rauszuholen.
0: Richtig, richtig. Aber die haben dieses, diese, dieser Story-Move haben die gemacht, um. Chimmy ja. und durch Bo näher zu bringen. Ja, ja, klar. Und das war irgendwie fast schon okay. Ich habe das noch nicht mal so schlimm gefunden. Es, das
1: war nein, es war okay, weil die beiden, also weil ganz klar äh, Schweiger ähm, in der Situation auch ähm, gut, also schauspielt und diese körperliche drüber bringen kann. Du hast in dem Moment eine
0: die Figur hat es genau, gut, gut gemacht. Die Bo hat, da ist ein Unfall, Memo, bla 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 und der sofort, ich komme oder? Dann hat es direkt gedreht, oder? Ich komme, ich, komm, ich gehe da hin, sofort.
1: Ja, ja, genau. Also, ich, das fängt alles schon völlig okay. Du hast äh, vorher die Einleitung gehabt, wie gefährlich Methanol ist, was die da hier bunkert haben, dass das leicht entflammbar ist und so. Die Einführung, das war alles okay. Alles, was zu dieser Szene führen sollte, war okay. Du wusstest, dass, dass die Figur von dem Memo genau die Figur ist, der später irgendwas passieren wird. Das weißt du ab Sekunde eins, wenn du den am Anfang siehst. Und ähm, das war alles völlig okay. Das Einzige, wie du auch schon gesagt hast, was nicht okay ist, das sieht halt aus, als wenn die das irgendwie in Braunshagen im Bütteltour irgendwo an der Seite in so einem Matschgebiet gedreht haben und ähm, nicht irgendwo am Rande von irgendeiner ähm, Rennstrecke. Das, 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 das ist un, unglaubwürdig ohne Ende. Ohne
0: Ende. Ja. Und das, 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 wenn wir jetzt weiter sagen, wir haben Drampo 3 besprochen, dann heißt das was.
1: Ja, da ich hab's kein blaues Licht, ey, das kannst du vergessen.
0: Was wir lernen, dass, äh, hier wird Karl zum richtigen Arschloch, denn der sagt ganz klar, ich werde mit Jimmy nicht verlängern, ich brauche Fahrer, die gewinnen wollen, er wollte ja sein, quasi, er, er sagt quasi aus, er wollte seinen Freund retten, nicht gewinnen, den will ich nicht haben. Ja. Da hätte ich gesagt, ein Typ, der das macht, den gebe ich einen Lebensvertrag. Aber hey, ich bin echt ja. Karl, ich bin ja irgendein Idiot, der das ist ein Podcast, das ist mein Problem. Ja, ja. Das, 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 da, da, da ist nein, Karl tief also, gegangen. Ja. Da war fertig. Da war fertig.
1: Ja.
0: Wir lernen dann auch, dass also Jimmy und ist im Spital, äh, Memo überlebt. Und wir lernen dann, dass sein Bruder Demil Jimmys Bruder Demil, der will jetzt Bo mhm. Brandenburg unter Vertrag nehmen. Oh, was für ein okay. was für ein Scheißmove. Das ist
1: Quatsch. Naja, man, ja, ja, als wenn es so einfach geht so wann der, Als wenn der nicht schon, der, als wenn der nicht auch schon längst sein Typ da sitzen hätte, der sich um ihn kümmert. Wir so. sehen den einfach nicht. Nee, vielleicht macht er das auch selber. Ja, das er, sagt, er kommt sowieso mit Kim ja. aus. Aber der holt sich bestimmt den Schmierien, der feuert den anderen da. Ja. Und
0: weil Bo Brandenburg, das ist ein richtiger Mann, der braucht keinen Manager, der macht das selbst. Und da hat er auch sein, sein Baby da zurück, die Sophia, ist wieder bei ihm jetzt, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ist das schon gesetzliche Regel, dass du so einen Manager haben musst und du dich nicht selber vertreten darfst, so war gibt's bestimmt, den siehst du halt nicht, weil äh, der unwichtig ist, weil da alles funktioniert, ganz einfach, da, da muss kein Quatsch hin, und der, der hat kein Milchbrötchen, dem man er irgendwas erklären muss, also, ja, man ist auch so dumm, auch mit der Freundin, die der nach äh, Hopping macht, da hin und her, und und die können ja nicht mal, ganz ehrlich, wie oft gibt's Szenen im Film, wo eine Frau, weil sie sauer ist, in irgendeinem Typen aufs Maul haut, weißt du, und das eigentlich immer meistens ganz okay ist, aber selbst das ist scheiße, weil er da, der kommt hoch, mehr hast du nicht drauf, hat gar nicht wehgetan. <lacht> <dann denkst>
0: <lacht> Was? Ich hatte mal so einen in der Schule, no real names, aber der war etwa genau, genau gleich wie mit der Milde. der war genau gleich und ich habe ich hab diese meinen Mitschüler wiedererkannt in dem Mittel und das fand ich großartig.
1: Ich wis also ich muss jetzt dran hängen. Ich habe Power Rangers schon wieder geguckt. Äh, das, das 2017 Reboot, weil ich das Leuten näher bringen will, weil ich wirklich finde, das ist ein mega geiler Film. Okay, ich habe ihn nie gesehen. Nicht, okay. Also nicht mega geil, ein sehr guter Film ist, der komplett. Die Leute gehen falsch ran und erwarten Trash und ist einfach ein sehr guter Film, ähm, der sehr viel mehr von äh, Breakfast Club hat, als man denkt. Das ist eigentlich Breakfast Club, äh, anderthalb Stunden und eine halbe Stunde Power Rangers. Okay, ich mag ähm, Breakfast
0: Club übrigens sehr, sehr, sehr
1: guck dir Power Rangers. Ich habe gestern mit meinem Kumpel, der auch immer sehr, sehr, ähm, wie sagt man, hart ist in der Bewertung. Und der, und der liebt Superheldenfilme. Der hat auch gesagt, ey, Power Rangers, Mann, nee, so ein Trash und so, und komm, hier, nee. Und der hat unter einer halben Stunde gesagt, ey, warum kenne ich diesen Film nicht? Ich so, ja, ich sag dir, der ist geil. Okay, ich Na, werde den ja.
0: holen, das ist überzeugt. So macht das der Tom immer mit mir. Ja,
1: hol dir Power Rangers. Ist ein guter Film. Ich habe jetzt schon dreimal geguckt, ich finde geil. Ähm, und da ist auch eine Szene, wo er einem Schulrübel mit der Handfläche eine watscht und nicht mit der Faust. Und der dann oh, hast du mir gerade eine, im Original sagt er, geslappt? Und er sagte ja, ja, verrückt, oder? Und dann hat er, weiß er ja nicht, war er mit dem, der weiß ja nicht, ob er ihn jetzt so anmachen, konnte ihm den Null einschätzen und hat den Effekt, den der andere sich gewünscht hat. Und ich habe auch, in meiner Grundschule habe ich einem auch mit der flachen Hand eine geslappt. Und da hatte genau dieselbe Situation, dass der ja nicht wusste, ob er mir jetzt richtig eine, weil der war immer körperlich überlegen, richtig eine ballern soll. Und der hat sich auch so ganz komisch denn rausgeredet. Ja, da hat genau. er einfach nicht okay. gewusst,
0: vielleicht drehst du jetzt gerade völlig durch und bringst ihn um. Ich hab nicht gewusst, was passiert.
1: Nee, ich, ich glaube, der wusste wirklich nicht, äh, vielleicht hat er mich auch für schwul gehalten, nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber, ähm, er hat mich daran erinnert. Und wenn ja wenn du so einen hattest, äh, vielleicht kennen die sich ja auch wieder. Vielleicht ist gleich gleiche Person, wer weiß. Keine Ahnung. Vielleicht. Ja, wie wir ja schon rausgefunden haben. Wir kennen ja vielleicht auch
0: dieselbe Person, die in Kanada wohnt. So witzig, so witzig. Jedenfalls, wir kommen zum Entscheidungsrennen. Ja, jetzt geht's es um alles. Äh, der Jimmy will trotz kaputtem Bein wieder fahren. der Wir erinnern uns, der Memo ist draußen, ja. Ich kann nicht mehr oh, so verletzt. Diese Szene
1: da, Show. Ey, wo er sein, sein
0: Beinbelastungstest, oh, was für eine Scheiße. Oh, du musst zehnmal auf deinem kaputten oh. Bein hüpfen, was für eine Scheißszene!
1: Auch, auch vom Schauspiel von Perdue. Das ist so dumm, er soll da irgendwie so Unsicherheit ah. und denkst, man, naja, auf zu schauspielen, Holen, stell da einen Kühlschrank hin, der kann mehr als... Gut. Was nicht
0: auch geil ist, und das ist so typisch Hollywood, Bo Brandenburg startet aus der Pole Position und äh, Jimmy, der... Kommt, sich ja nicht qualifizieren irgendwie, weil wegen Rennerbuch der äh, startet aus... Mhm. Ne, warum startet eigentlich der... Nee, warte mal, der Bo hat ja auch das Rennen abgebrochen, oder? Mhm. Warum startet der vielleicht aus... Vielleicht war der Ball? schon über der
1: Ziellinie drüber. Und
0: äh, Ja, vielleicht. Aber es macht eigentlich keinen Sinn, denn beide haben ja wohl das Rennen abgebrochen. Warte, macht den Driven keinen Sinn? Jetzt hören wir mal auf. Echt jetzt? Krass, oder? Jedenfalls, Jimmy muss von ganz hinten starten. Der, über, der <lacht> Überhelden-Move einer Nightrider-Episode... <lacht> Michael, Michael, we are 20, spot behind, keep Gas, man. Turbo Boost Kit. super person with modes. Das der hat noch gefehlt, aber der Jimmy, der, er und Joe, die kämpfen sich gemeinsam nach vorne, Na
1: klar. bis es heißt. Und guck, wie, wie diese beiden zusammenarbeiten, oh, das ist so krass, man hat man noch nicht gesehen. Seit
0: Murto und Ricks haben wir kein besseres Duo gesehen. Nein.
1: Das ist ganz dick, das ist ganz dick.
0: <lacht> das ist ganz dick, ja, genau. Wir sehen dann eben, du hast schon mal erwähnt, dieser eine Unfall mit diesem einen CGI-Reifen, der durch die no. Luft fliegt, die Kamera geht mit ins Publikum und macht gleich ein Kind Platz.
1: Ja.
0: Was? Das stimmt. <lacht> in, meiner, in, meiner, in meiner Fantasie ist da ein Kind gestorben.
1: Ja, das hat mich so sehr erinnert an Final Destination. Weißt du, wie schlimm äh, das ist? Da kommt einfach ein Reifen. ich
0: werde nie Formel 1 reingehen. das ist auch gefährlich.
1: Ja, Geh ich, nicht hin? Gehe, also ich gehe von Hause aus schon nicht hin, weil die langweiligste Scheiße der Welt ist. Aber, ähm, wenn auch noch Reifen rumfliegen, ja, ich habe Bock drauf. Wenn, wenn, stell mal vor, meine Person, du kennst mich auch mit ich werde von einem Formel 1 Reifen erschlagen. Das wäre richtig an ein Überschritt. Wobei, das
0: wäre wär sehr witzig. <lacht> <lacht> jedenfalls, und was dann auch kommt, die überscheiß -Szene, wir haben so viele scheiß hier, der Jimmy oh, ja. Bly fängt an zu summen. Ja, er macht den Show Tantum mhm. fängt auch an zu Summen. Ja. ja, du bist ja genau gleich, das ist ja Summen, ich bin genau das Gleiche. Dann das, das
1: er hat nicht mal was eignet, er klaut nur noch von einem guten, ja, das, das ist wie bei
0: das Over the Top, wenn Stallones einen Cappy umdreht, ja, dann startet er seine Maschine, sagt doch bei Over the Top, oder? Ja, ja. Nicht die Kabel ja, ja. umdreht, dann, geht die, dann fängt die Maschine ja. an zu arbeiten.
1: Hätte er nicht pfeifen können und sagen können, du, summest ist dein Ding, ich brauch mein eigenes... Ja. Irgendwie so ein Spruch, weißt ja, du? Ja, Fangen fang zu rappen, das
0: wird noch weniger passen. <lacht>
1: Ich bin jetzt hier auf meiner Strecke, in meinem Auto. Und dann
0: kommt ja, Tanto überholte dann Brandon Burke in einem unfassbar geilen CGI-Sprung. Das ist ein Nightrunner, nicht dagegen. dein Formel-1-ähnliches Gefährt kann springen. Das ist was für eine Scheiße.
1: Er hat, genau, da ist halt quasi eine enge Kurve, wenn du so nach links und rechts, dann hast du ja diese Blocksteine an der Reihe, wo wenn du rüberfährst, die Dinger und da in dieser einen Kurve nutzt er halt diese einen und springt einfach in einem Nadelöhr zum anderen und, oh mein Gott, oh mein Gott, das war so, war wieder so ein Moment, ich musste weggucken, ich, ich merke das immer, wenn der mit mir selber reden muss, ich bin immer ganz still beim Film gucken, ich dann merkt er, nein, nein, hör auf, ich kann nicht, ich muss selber mit mir reden, damit dieser Cringe-Moment weggeht, diese... So wie andere Leute beim Horrorfilm reden müssen. Ich konnte eben
0: gar nicht groß los, loslachen, denn meine Freundin hat neben mir auf der Couch geschlafen und ich wollte sie nicht wegen diesem
1: Scheiß wecken. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Jedenfalls durch oh. diesen Sprung. Weil ich habe
1: die Reaktion von deiner, von deiner Dame auch sehr schön fanden, als sie kurz aufgewacht. Wurde. <lacht> und sie war, weißt du, Til Schweiger in einem Stallone-Film? nicht. <Ja. lacht> <lacht> Finde ich auch sehr schön. einfach verstehe ich nicht wieder umdrehen, bei der starb.
0: Das ist zu viel für sie. <lacht>
1: <Das ist lacht>
0: jedenfalls, durch, durch diesen Sprung ist jetzt äh, der Vorderreifen von Sly blockiert. Der eine Vorderreifen, der, der der hängt schräg, ja.
1: Wo ich gedacht habe, dass das dazu führt, dass er sich wegen irgendwas opfert oder stirbt oder sonst irgendwas. Oh. beim ersten Mal gedacht. Aha, ich, ich fahre
0: jetzt einen Bo Brandenburg und nehme ihn einfach mit, damit mein Scheißkollege Jimmy Bly Meister wird. Das, irgendwie, das
1: irgendwie so, dass er, den, dass er den irgendwie so noch kurz beiseite schiebt oder irgendwie so. hat Oder vielleicht nicht mal ein von den beiden, sondern irgendwie ein Dritter, der noch ins Feld kommt, dass er das irgendwie nutzt. Und, äh,
0: jedenfalls in einem völlig unspannenden Finish überholt ja. äh, Jimmy noch den Bo. Blei gewinnt, Bo wird Zweiter und Sly steuert den Pirouettenstil noch über die Linie. Hm. Und, äh, der Karl sagt dann zu Joseph, äh, du hättest gewinnen können, oder? Und er sagt, ich habe gewonnen. Und Lass du nicht,
1: du warst nicht erst. Ey, ey.
0: Und dann, es folgt eine <lacht> Siegerzeremonie, alle lachen oh, Mann, und eigentlich fehlen nur die Ewoks.
1: Ja. Ja, ey, vor allem, das soll ja irgendwie das größte Rennen sein, irgendwie in dem Sport da, ich, die, haben ja, die dürfen ja nicht offiziell Formel 1 sagen, das ist deswegen da irgendwie so eine komische, ähm, und du siehst, die haben nicht mal für diese Zeremonie da am Ende genug Leute gehabt, genug Statisten. Das sieht aus, als wäre irgendwie die äh, zweite oder dritte äh, Liga da irgendwie an, an Rennen. Und das wirkt auch, die Reaktionen natürlich, die stehen da oben, dann wird nochmal der Estella Warren da irgendwie zu ihr lächelt, dauernd und dreifach wiederholt. Der Typ, der sich mit seinem Bruder wieder anlächelt, alles ist okay und du denkst dir nur, Boah, ist das krasse Scheiße, ey. Ich habe
0: auf der DVD und auch auf dem Mediabook, das also ist wohl das Gleiche auf, dem, auf den Discs drauf, nehme hm. ich an, ja. ähm, spricht Stallone ähm, über, warum es im Film eigentlich geht. Was, was ist seine Message. Und es geht hier um, für ihn um Second Chances, um zweite Chancen. Um das, oh, das Er findet oh, es schlimm, dass viele Leute ins Grab gehen, die ihre erste Chance nicht nutzen, oder auch nie eine zweite bekommen haben, und dass man quasi seine zweite, wenn sie da ist, ergreifen soll. Das war für Sly die ursprüngliche Aussage des Films.
1: Hat er das vielleicht mit dem Skript von Rocky Balboa verwechselt?
0: Vielleicht hat er da was verwechselt. Obwohl, Rocky, der hat ja nicht einfach eine zweite Chance bekommen. Rocky war immer da, der hat viele Titel gewonnen.
1: Ja das doch, der hat eine ein, eine gute Chance hat er bekommen. Eine einzige. Zu Beginn,
0: Im allerersten Rocky. Das war die erste Chance, aber er hat danach den Titel verloren. Und die verteidigt, hat er bis zum Ende genutzt. Verloren, verteidigt. Er hat, hat den Titel im zweiten gewonnen, im dritten mehrmals verteidigt, im vierten aber ah, es immer noch. Ne, er hat ihn doch verloren. Ja, er hat ja, den dritten verloren, mal, hat, sogar verloren. Er aber, hat wieder gewonnen. Aber
1: die zähle ich alle nicht, ja. weil ich sage, da, ist er, da hat er, ist er ja in diesem Lebensstil drin gewesen. Ja,
0: ja, ja. Okay, stimmt. So,
1: aber diese Chance, die einem das Leben gibt, die hat er halt nur im ersten gehabt.
0: Ja, das ist richtig, ja, das stimmt.
1: Also von daher, da alle, er hätte ja auch sagen können, nee, zu den Quatsch hebt er sich nicht her oder es ist ihm zu anstrengend, er will das nicht und so. Ja.
0: Ähm, Aber ist diese Message für dich klar ersichtlich? Zweite Chance? Äh, warum geht's im Film? Warum geht's in diesem Film eigentlich?
1: Dann nix hier mit zweite, Erste Chance. So Quatsch in dem Film. Äh, äh, also ich finde, die, die emotionale Reise äh, hebt sich an eher an Kip Perdue, dass man... Äh, den, den Erfolgsdruck, egal in welcher Situation, äh, man muss erstmal zu sich selbst finden, bevor man äh, mit sich im Reinen sein kann. Naja, und ein bisschen bei Tilt Schweigers Figur, bei Bo, aber das ist einfach nur Staffage. Wenn du eine emotionale hast, geht aber nicht um erste, zweite Chancen, geht einfach darum, komm mit dir selber klar und mach, was du willst und überleg dir deinen Lebensstil, nicht die erste, zweite Chance. Setz dir erstmal fünf Minuten hin, trink einen Kaffee und wisst du, was du willst. Aber geht ja nicht, wenn du so ein Schmalspur-Ganove bist wie der kippert du die kleine Fotze.
0: Vielleicht geht's aber auch gar, <lacht> Entschuldigung. Vielleicht geht's auch gar nicht um Tento oder um Blei. Es geht ja auch nicht um Tento. Oder um, um Brandenburg, vielleicht geht's um Sophia. Die hat ihre erste Chance genutzt, mm. hat angefangen mit dem, mit dem Champion rumzupimpern, als der nicht mehr Champion war, hat sie angefangen mit dem Blei
1: rumzupimpern. Und die hat alle ihre Chancen mm. genutzt. Die nutzt ihre Chancen. Die hat aber die hat wahrscheinlich bei Gina Gershon gelernt. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, ich, ich glaube diesem Film auch nicht eine Sekunde, dass Gina Gershons Figur mit der von Slice Alone irgendwann mal zusammen war. 0,0. 0,0.
0: Niemals, niemals hätte sich das Leid das nie, angetan. Nein.
1: Niemals. Hätten die gesagt, die hatten mal eine Affäre zusammen. Und seitdem streiten die sich immer noch. Denn hätte ich das abgekauft. Weil die sind beide, sie haben ihren Sexappeal. Und da kann ich schon verstehen, dass der manchmal über allen charakterlichen Möglichkeiten irgendwie äh, drübersteht Und man sich einfach mal die Scheiße aus dem Höhen fickt. Kann ich verstehen. Dass das Probleme nach sich zieht, kann ich mehr als verstehen. Aber verheiratet sein, da muss eine Basis sein. Also, das mhm, geht nicht mh. einfach so. Und die haben keine Basis. Da ist nichts. Ja. Da ist auch nichts im Hintergrund, was man erahnen kann. Das ist einfach nur großer Schwachsinn.
0: Gut, Gershens Figur war auch völlig flach, also da konntest du auch gar nichts erahnen, da was war also, dahinter...
1: Warum ist die auch eigentlich dabei? Das wäre nicht nötig die brauchst gewesen. Du brauchst auch Nein, nicht. Nein,
0: wäre nicht nötig. Es sind zu viele Leute hier involviert. Es geht um zu viele Menschen ja. hier, ganz einfach.
1: Ist die dafür da, um zu zeigen, dass äh, er eine charakterstarke Frau dann später an seiner Seite hat, die sich auch gegen die Gerschen da probiert zu behaupten, weil sie, finde ich, nicht genug tut in dieser Szene, wo Gina Gershon, äh, der, der Reporterin, da auf dem Klo rumkommt, wo ich sage, die hat nicht genug Konter ihm. Ja, absolut, absolut. Ach. Aber.
0: Äh, weil, ähm, werden wir je Driven 2 zu sehen bekommen?
1: Na, unbedingt. <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Eigentlich wäre DIT so eine perfekte, so eine B-Movie-Fortsetzung. Driven 2, Driven 3. Drive ja. me to. Driven Hell.
0: Driven to Kill.
1: Driven in Space. <lacht> ja, ey, Driven to Kill, okay, der war besser. Ja, ja.
0: ja schön. Ach Gott,
1: was? Es, ey, Driven to Kill ist tatsächlich der bessere das Film. Das ist
0: massiv der bessere <lacht> Film.
1: Und das, das müsst ihr erstmal rauskriegen, dass ich so sowas über einen Zigalfilm sage.
0: <lacht> aber, aber, ganz ehrlich. Ich habe beim Schauen von Driven einfach Spaß.
1: Ey, ich war hin und hergerissen. Mein, mein Mitbewohner hat es gemerkt, ähm, ich wurde richtig aggressiv und dann zwischendurch habe ich wieder gelacht, aber auch nur, weil ich wusste, dass wir heute aufnehmen. Deswegen habe ich gelacht, weil ich wusste, welche Szenen rankommen und was los ist. Hätte ich den alleine geguckt, so für mich, um diesen Eskapismus, zwei Stunden jetzt, um dem Ganzen zu entfliehen, was, was man irgendwie im Kopf hat, um runterzukommen. Oh hätte, oh, hätte mich dieser Film noch mehr aufgeregt, ey. Aber was soll ich sagen? Wenn das Mediabook ich für Newt Preis sehe, Her damit.
0: ja damit. Ich, 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 <lacht> ha ich
1: habe bisher nur die DVD. Ja, ich
0: habe es ich mir geholt, ich habe Freude dran. Es ist ein schönes Mediabook und äh, ich hätte es nicht gebraucht. Ich habe DVD schon gehabt, aber ich, ich mag es alone, Deswegen, ich muss es haben.
1: Und man muss ja auch sagen, ne, also die Ausstattung ist tatsächlich ja nicht mal so schlecht. Also du hast einen Audiokommentator von Renny Harlan, was immer cool ist, du hast ein Making-of drauf, du hast äh, ein Team, was ich mir noch angucken will, ein Special drauf zu den special Effects von den FX-Leuten. ist so unfassbar schlecht.
0: Wenn jemand ja? über diese Effekte spricht, wie toll sie sind, und du siehst sie im Film, dann denkst du einfach, hey, das kann ich nicht, das, das geht nicht.
1: Aber du hast ja noch das Beste, äh, du, du zockst ja auch viel, ne? Oder hier unter dazug. Ja, ja, manchmal ja. Jo. Ja, und was gab's für Playstation 2, ich möchte ich sagen. Ein driven Videospiel.
0: Das habe ich leider nicht gewusst zuvor. Ich habe es gestern gelesen. Ich bin, ich bin gestorben vor Lachen.
1: No, ich ich habe ich, ich sie hab's gespielt. Mach's äh, äh, denn gut? <lacht> Alter Vater, das ist so richtig. Ich liebe ja auch Müllspiele, ne? So richtig dreckiger like mir lieber aus. Oder damals als das größte, heiß erwarteste Spiel. Und ich äh, driven war. Das ist, ja, das ist einfach grobe Scheiße. Das ist einfach grobe, große Scheiße. Ja, ich... ich aber ich,
0: spielst du da, weißt du noch, spielst du die Story nach? Aber ist einfach irgendein Renngame. Ist einfach ein random Rennspiel. -Renn ja,
1: ist einfach ein Renngame. Ja, ja. so, die führen da manchmal so ein bisschen ein paar Stills, du hast auch so. Ach, Nicht mal die, also oh, das soll sie Sliced alone, das haben so ein bisschen nachgezeichnet. Ey, jetzt ehrlich, guckt euch da mal ein YouTube-Video an, denn wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach nur, ist hart, harte Soße. Aber ähm, ja, und dann jetzt, aber was, äh, wer, wer sich für Sliced Loans äh, Sachen so interessieren. da sind ja auch diese knapp eine Stunde rausgeschnittenen Szenen mit drauf, mit wahlweise Audiokommentar von äh, Stallone. Also wer ein bisschen was über Filme machen rausfinden soll, ist jetzt scheiße, dass man es anhand von diesem Film vielleicht rausfinden muss. Aber der, der slice Stallone ist ja auch Filmemacher und hat auch immer... Also die Extras sind wahrscheinlich um Welten besser als der Film. Ja, und
0: auch die Interviews mit Sly, die sind, die sind toll. Auch mit Rennie Harlin. Die, du glaubst denen wirklich, die haben jetzt einen richtig geilen Film gemacht. <lacht> das ja. Resultat ist halt ein anderes. Ach, aber... Oh Mann, was ey. wir heute gemacht haben, Tom, das ist ein Film, das ist mehr, als der Film eigentlich verdient.
1: Ja, er hat ja immerhin ein Kinostanding, ne? Also der wird ja schon hier und da vielleicht mal. Ist kein Film, der glaube ich so komplett untergehen. Dafür ist der Stallone Name zu groß. Das wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Aber das ist so ein Film, der von seinen um, mit am wenigsten erwähnt wird. Auf jeden Fall. Das ist so was halt wie hier Oscar zum Beispiel. Ja. Auch ein Film, den keiner erwähnt. Okay, Einfach nur von seinem Standing. Einfach nur von seinem Standing. Ich sage nicht, ob der eine besser oder schlechter ja, aber ist. Du, aber so denkst du, dass ein
0: Detox mehr
1: erwähnt wird?
0: Ja. Echt? Also abgesehen ja, mal, von unseren Kreisen. Aber reden von unseren ja, doch,
1: Kreisen. Ja, allein dadurch, ähm, dass der ähm, ja immer so kleine Sachen hat, die ihn erwähnen lassen. Ähm, also jetzt selbst in unseren Kreisen würde Detox mehr erwähnt werden weil da gibt es diese Schnittpolitik, du hast einen Robert Patrick, du es hast ist äh, ein
0: Action-Horror-Thriller.
1: Ja, da wurde mehr probiert, du hast mehr natürlich, Namen drinnen. natürlich. Aber auch normalen, in Anführungszeichen, normalen Menschen auf der Straße, äh, der auch viel Kino guckt, ich frag mal, was Detox ist. Okay. Ja, keine Ahnung. Ja,
0: eben, genau, aber ja.
1: Also sowas. Selbst sowas, es gibt ja noch so Dreck jetzt, um mal bei schwarzen oder so zu bleiben, sowas wie Sixth Day was die Leute auch schon mal vielleicht auch irgendwo gesehen haben. Aber selbst so weit kommt so ein Driven nicht. Driven hat einfach auch keiner gesehen. Und will auch keiner. Den will, man, also, den will man
0: nicht sehen. Außer wir für das hier.
1: Meine, Ich hatte mich ja gefragt, Deutschland ist ja dafür bekannt, Formel-1-Land zu sein. Ne? Hat man des, allein nur deswegen diese deutschen Kollaborationen äh, gemacht, damit der in Deutschland noch mehr Punkte? Ja,
0: es es wäre ja ein smarter Move. Du willst ja deine... Aber
1: doch, ey, mit Jasmin Wagner und Verona Poth, Alter.
0: Ja, was willst du also, jetzt hören von mir? Ja, klar, ich bin ja Schweizer, ich, ich bin ja neutral, ich darf da gar nichts sagen. Aber ich, ich hätte es ja auch gerne gesehen, hätten die in der Schweiz gedreht irgendwo, aber wir haben ja keine Rennstrecken, so soviel ich weiß. Wir haben das ja nicht mehr.
1: Hans Ehrlich, hätte nur noch DJ Bobo gefehlt. Das wäre geil so.
0: gewesen. DJ Bobo in einem Stallone-Film. An der Seite Bo von Brandenburg Bo und DJ
1: Bobo. Bo, -Bo Brandenburg. Bo -Bo aber <lacht> 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 ja, diese Namen, ey, wer kommt denn da her? Der gleiche Mensch, der Bo auch
0: Heinrich Backmann erwirft.
1: Also das ja, Heinrich ist, das Backmann.
0: Das, das ist einfach so, wir brauchen einen deutschen Namen. Ja, Bo Brandenburg, das hört sich gut an.
1: Jeder heißt ja auch Bo. Also ich kenne so viele Freunde, alle heißen so, ey, ist mein Bo-Bro, oder? Ey, Ganz ehrlich, das ist doch einfach nur gequillte Scheiße. Ich hätte ihn ich einfach
0: Markus auf. genannt.
1: Ja, na ne, klar. Oder? Aber dennoch nicht Brandenburg. Markus Brandenburg. Ja, Also, ja, nee. Nee, ich
0: hätte irgendwas erfunden. Ich hätte Markus genommen und vielleicht noch so einen usbekischen Namen wie Biakov. Markus Bjakov. Das hätte ich gemacht. <lacht> Liebe Grüße Markus an die beiden betroffenen <lacht> Personen. Doch schon wieder fast, <lacht> Aber es wäre doch toll gewesen.
1: Oh Mann, ey. Ah,
0: Bo Brandenburg. Es ist ja... Sorry, aber das ist ja fast schon was, es tut mir leid, das zu sagen, aber das hört sich fast schon was Arisches, der Bo Brandenburg. Der Bo vielleicht nicht, weißt du was, ja. du was? oh, ja, ja, der Bo, auch was erhabenes, der, der, der kommt hat ja auch so runter. so
1: die, die, die Kinder führen alle. Ja,
0: ja, ja, dann, ja das Deutsch, deutsche Klischees, die hier äh, verwurstet worden sind. Aber auch
1: ganz ehrlich, dann kriegt man auch nur so eine, so eine Luftnummer wie Estella Warren ran, die nie wieder was gerissen hat, die war vorher, die ist durch Planete Affen, da hat man gedacht, wird jetzt so eine, so eine auch da schon war die, Kotze. Ähm, da, und dann, was hat die danach gemacht? Irgend so ein schlechtes B-Remake von Schön und das Biest oder was so. Was nicht mehr ja, gekannt hat, wirklich.
0: Ich habe nichts mehr gekannt.
1: Nein, die hat auch nichts. Ey, die ist bestimmt wahnsinnig nett, nicht sagen. Aber die hat halt vor der Kamera, außer äh, dass die, dass viele denken, ihre Optik ist äh, ansprechend, ähm, hat die halt nichts zu suchen. Gar nichts.
0: In der Pool-Szene
1: war sie nett. Nee. <lacht> Nee, auch
0: was die Dame war, die war ja eine Schwimmmeisterin damals.
1: Ja, ja, ich glaube lange. Lange, die, Dame, auch,
0: die war ne? Juniorenmeisterin Was weiß ich, was die, die kann richtig schwimmen. Und deswegen haben nee, sie ja, ja, ihr, die sind ja auch selber deswegen haben sie diese Poolszene auch gegeben. Und deswegen. Ja, schön.
1: Nee. Ist nicht mein, spricht mich nicht an, weder sie noch die Szene. Nee. Aber selbst die Szene hätte auch meine Dame machen können, hätte mich nicht interessiert. Ist einfach so eine, so eine Art von Sexy sein, die mich überhaupt nicht anspricht. Ist mir ich soll schwimmen, okay, dann soll halt schwimmen und ja.
0: Sprechen wir über Fakten. Was würdest du in diesem Film ja. für eine Benotung geben? Denn ich finde das hier unfassbar schwierig. Nö. Findest du das einfach? Denn ich habe so viel Spaß, ja. dieses Teil zu schauen. Wenn, weißt du, wenn, wenn etwas dir so viel Freude bereitet, mhm. auch wenn du weißt, das ist eigentlich richtiger Quatsch, aber ich kann das nicht so hart bewerten wie ein Police Academy 7, um nochmals darauf zurückzukommen.
1: Mhm. Oder ein Police Story.
0: Oder ein Police Story. Aber bei Police, <lacht> aber remember, bei Police Story, liebe Grüße an das Nachtprogramm, äh, da habe ich ja verstanden, ich bin das falsche Zielpublikum. Und ich ja, habe dem ja, Film ja. Äh, nicht mal eine richtig schlechte Bewertung geben können, weil ich, ich habe verstanden, was es geht, aber es hat mich nicht angesprochen.
1: Ich sage immer ganz klar, es gibt ja für mich immer nur eine Regel im Film und ähm, daran gehe ich ja auch mit meiner Wertung ran. Unterhaltung. Wenn der dich nun mal unterhält, dann gib ihm eine 8 von 10, so, wenn du ihn richtig geil findest. Wenn du ihn abfeierst, wenn du ihn öfters reinmachst, einfach um diesen Grundspaß zu haben, dann kriegt der von dir eine Note. Weil, ähm, dann hat er irgendwas geschafft, äh, ob, nu, ob er das nur bewusst gemacht hat oder unbewusst, ist ja scheiße, Er ja, hat er ein Werk geschaffen, was du geil findest. Und dat, wenn alle das so sehen würden, dann würden ja alle diese Note geben und alle dran Spaß haben. Ich meine, guck den Dirty Dancing an, der ist handwerklich bestimmt nicht der geilste Film. Aber alle haben sie Spaß an, dann kriegt Bestnoten. Also ganz ehrlich, äh, ich glaube mal wieder eine Wassermelone getragen, ja, super Spruch. Ähm, <lacht> ähm, das war wirklich witzig, ich finde ihn notdrollig. drollig. Ähm, von daher alles super, ähm, bei mir kriegt der, weil ich, ich gehe da nicht mit so einem Spaß ran, ich hatte den Spaß, weil ich wusste, wir nehmen auf, ich wüsste aber, wenn ich den jetzt das nächste Mal gucke, weiß ich, wir nehmen ja danach nicht mehr auf, also da, ich rege mich bei diesem Film auf, das ist, wie gesagt, RTL 2 Film, und ähm, der kriegt von mir eine 3,5 bis 4 ja. von 10. Ja,
0: ich bin ich, bin, ich sehe es ja ähnlich wie du. Ich habe auch temporär hab ich den Film jetzt für drei, vier Tage, habe ich dem fast eine 7 von 10 in meinem Kopf gegeben, weil ich so viel Spaß hatte damit.
1: Ist doch okay. Aber
0: ähm, in der Realität ist einfach, das ist ein schlechter Film. Der unterhält unfreiwillig. Der will was anderes sein, der macht das nicht hm. absichtlich. Das ist kein... Metafilm, der dich anspricht und dir was zugerichtet. Weißt du, weißt, was ich meine? Das ist alles naja, unfreiwillig. So. Durch ein, das ist ein riesiger, der Film ist ein riesiger Unfall. Ein riesiger CGI-Unfall, wo du einfach, wenn du Filme konsumierst, so wie wir es machen, und du siehst das, du, der, du schämst dich so oft fremd. Du, bist, du ertappst dich, wie du dabei lachst. Der Film löst Emotionen aus, was viele andere Filme nicht machen.
1: Aber das ist ja okay. Also gerade dadurch, dass wir ja auch in der Materie jetzt tief, tiefer sitzen. Ne, Das ist wie, ich hatte jetzt ähm, auf arbeiten ein längere Gespräch mit einem Kollegen, da haben wir auch, ja, was hast du denn für Filme geguckt? Der ist einfach nur so ein Filmchor, der kennt nicht viel, ist aber ein intelligenter Typ und hat sich jetzt dann halt so was, äh, hat sich Venom angeguckt, hat an und er meinte, ja, fand ich voll super. Und ich sitze dann da und denke mir, ich kotze dir gleich ins Gesicht. Und, äh, dann muss man dem, und dann habe ich ihm aber auch erklärt, du, das liegt daran, dass ich einfach tausende Filme gucke, ich mit dem Handwerklichen, ich mit dem ganz anderen Anspruch an die Geschichte, nie. Und wenn du sagst, äh, das war für dich okay und du kennst da nicht so viel und für dich war das noch ein Erlebnis, sowas zu sehen, dann ist es so. Und wenn du jetzt sagst, ey, ich guck den und hab da den Spaß meines Lebens. er dann gibt dem doch eine 10 von 10. Ist okay, Dominik, wenn nicht einer deiner neuen. Kannst du aufhören,
0: wäre es so zu tun, als wäre das mein Lieblingsfilm? Ja, das ist nicht wahr. Der <lacht> Film hat unfassbare Schwächen. Er ist peinlich an. Hast du nicht mit Media
1: das Hast du doch dem Kip Perdue jetzt schicken lassen mit, mit Herzchen zurück und sowas so Autogramm. Du Autogramm. <lacht> von wem würdest du dir das Ding signieren lassen? Von Kip
0: Perdue, Mann. Am, am, erst, am ersten. Ja, von Sly logischerweise.
1: Nee, ich von Kip Perdue.
0: Ja, erst recht, oder?
1: Ich will dem, 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 dem Scheißebrocken will ich noch ein, ein Kocke, so, so ein Kotzflätchen draufsetzen.
0: Das soll perfekte Kappe sein. dann fragst du ihn, wenn du das Autogramm schreibst, kannst du so einen so Penis aufzeichnen? <lacht> so neben deinen Namen. Kannst du bitte da raufschwitzen. <lacht> ein paar Schweißtropfen bitte auch. <lacht> Jedenfalls, nein, ich gebe ihm auch eine 4 von 10. So nett gemeint, ja. wie ich kann. Und, aber, ihr da draußen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt und euch hat das gefallen, was der Tom und mich hier so bewegt hat, schaut euch mhm. mal Driven an, bildet euch eure Meinung und dann schreibt ihr uns. Mir könnt ihr schreiben auf Actionkult auf Instagram, auf Facebook oder auch per E-Mail actionkult.gmail.com Tom Heinrich Backmann Burgers ich habe es noch gar nicht erwähnt. Das ist ein Podcast, meine Freunde. Die Legende, die Podcast-Legende von Deutschland, muss man noch sagen. Und er castet Pod beim Bullet und Fist Podcast. Und ich bin euch fast sicher, dass mhm. 99% meiner Hörer euch alle kennen. Aber ich will es trotzdem erwähnt haben. Bullet und Fist. Äh, alles weitere in den Show Notes. Er ist aber auch beim Cine Entertainment mhm. Talk tätig. Was machst du da genau?
1: Also mittlerweile kümmere ich mich um die äh, auch um die Patreon Folgen, da immer Original versus Remake, ähm, wo jetzt als nächstes äh, Total Recall nochmal aufgenommen wird mit der lieben Anne und dann ähm, die Van Damme Specials mittlerweile bin aber jetzt auch bei den Roundups wieder haben wir ihn aufgenommen also viel das ist ja das große Flaggschiff ne dieses Cinema Entertainment Talk und ähm, ja ansonsten bin ich noch am Schreiben bei der Art of Horror. Da würde ich eher gerne Werbung machen, weil, wie gesagt, Print muss man ein bisschen mehr unterstützen. Das ist ein, ein schwerer, heißer Markt und äh, da immer sehr viel Mühe. Äh, oder eher der, der Kevin und äh, der Bogner, weil die machen das Ganze hinter den Kulissen äh, mit dem Druck und so, habe ich ja, ja nichts zu tun. Ich schreibe da äh, nur meine Berichte rein, gebe die weiter und dann werden die abgedruckt. Und da äh, ja, schreibe ich dann auch manchmal ein paar Reviews, dreht sich rein, wie der Name schon sagt, um Horror. Und das waren, sind die Leute, die früher die X-Rated gemacht haben, die ich äh, von der Qualität her nur okay finde, bin ich ganz ehrlich. Und die Art of Horror jetzt finde ich, muss ich sagen, sehr viel geiler. Also die finde ich viel besser, ob das das Format ist, ob das die Seitenanzahl ist, ob das die Qualität der, 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 des Papiers das ist. komplett hochglanz alles. Das ist ein AAA-Magazin. Äh, viel mehr Interviews als früher drin. Und ähm, das ist schon eine geile, runde Sache. Und vor allem preislich noch ein Preis, den man äh, hinblättern kann. Wenn ich jetzt ähm, Konkurrenzmagazine sehe, muss ich sagen, ähm, da ist ein Einziges bei, wo ich auch sage, die sind Preis-Leistungs-Verhältnis auch, auch super gut. Alle anderen übertreiben völlig, kommen dann mit Ausreden, ähm, wo ich sage, ist nee, das ist einfach nur eine Ausrede, dass ihr mehr Geld äh, auf einmal verlangt. Das ist völliger Quatsch. Deswegen habe ich jetzt auch äh, mittlerweile zwei meiner Magazine, die ich mir seit mehr als zehn Jahren ähm, ich regelmäßig kaufe, wenn ich ein Magazin verpasse, weil ich gesagt, nee, jetzt Schlussstrich, verpisst euch, übertreibt nicht mit eurem Preis, mmh, leckt mich,
0: mmh.
1: muss nicht Was sein. wir haben
0: gelernt, der Tom Burgers schreibt für ein Hochglanzmagazin und wir haben gerade über einen Hochglanzfilm gesprochen. So schließt ja. sich der Kreis.
1: Ey, Driven, muss ich auch unterbringen. Ich könnte bei der Art of Horror auf jeden Fall
0: <lacht> <lacht> mit Die schauspielischen Leistungen auf jeden Fall. Da würdest du ganz, ganz, Absolut. ganz große Seite bekommen, ja. Tom, Heinrich, ja. Es war mir ein Riesenvergnügen, mm -hmm. bist du mal wieder hier vorbeigekommen.
1: Ja, immer. Und
0: äh, ich bin überzeugt, wir werden wieder was finden. Gleich mm -hmm. dann wieder mal für Bullet and Fist, wenn der Markus ja, fährt. Nächstes
1: Mal bist du wieder bei uns. Du, dat, den Wechsel haben wir ja schon gesagt. Das wird immer so passieren, weil ich will dich dann auch immer da haben. Auf jeden Fall. Ich suche einen Film raus, jetzt gleich als nächstes. Mm -hmm. das, äh, und den werden wir dann besprechen.
0: Sehr schön, sehr schön. Und äh, ja, dann würde ich mal sagen, hey, ich wünsche euch da draußen allen eine schöne Zeit, gebt aufeinander Acht, genießt jeden Tag des Lebens, den ihr könnt,
1: schaut driven, habt Spaß, hört Bulletin Fist und ja, das war's. Macht's gut! Küsschen aufs Nüsschen!